0: ందు మమ్మల్
1: అందరినీ ఎంతగానో ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి ఈ ఉదయకాల సమయంలో మీ పిల్లలమ్ముగా మీ మాటలు ఆలోచించడానికి తండ్రి మాకు జీవాన్ని జీవితాన్ని దయచేసి మీ సన్నిధిలో ఇలా మమ్మల్ని నిలువబెట్టి మీ సత్యవాక్యాన్ని వినాలని దాని ప్రకారంగా ప్రవర్తించాలని మీకు మరింత దగ్గర కావాలని భక్తి జీవిత భూలోతులలోనికి ప్రవేశించే మీలో కొనసాగాలని ఎన్నో ఆశలతో సంగముగా మమ్మల్ని అందరినీ ఇక్కడ సమకూర్చి విలువైన మీ జ్ఞానవాక్కులు మేము కూడి ఉన్నప్పుడు ఎలా మాకు నేర్పిస్తున్నందుకు హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి కూడి వచ్చిన మీ పిల్లలందరినీ జ్ఞాపకం చేసుకోండి వారి హృదయాల్లో మీ వాక్యంతో ధైర్యాన్ని నింపండి తండ్రి శక్తి కొలది ఈ భూమి మీద మీ జీవించి సంపూర్ణులుగా మీ అందు మీరున్న మహాలోకానికి చేరుకోవడానికి అవసరమైన మాటలు మీ గ్రంథంలో నుండి మాకు నేర్పించి ఈ లోకంలో ప్రత్యేకమైన జీవితం కలిగిన వారముగా ప్రత్యేకింపబడి కొరకు బ్రతికే వారముగా ఎల్లప్పుడూ మేమున్నట్లు మాకు సహాయం చేయమని దుష్టుని యొక్క తలంపులలోనికి ఆలోచనలలోనికి మేము వెళ్లకుండా మమ్మల్ని కాపాడమని మరి ముఖ్యంగా మీ పిల్లలకు మీ మాటలు వివరించడానికి మానవ మాతృడను నిమిత్త మాత్రుడనైనా నా శక్తి సరిపోదు కనుక మా ఎందు మీరు నివసింపజేసిన మీ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క శక్తిని ఆయన యొక్క సహాయాన్ని నాకు దయచేసి మీ సత్యం యొక్క లోతైన జ్ఞానంలోనికి నడిపించమని మీ పిల్లలకు అది అర్థం చేయించమని త్వరలో మా కొరకు రాని ఉన్న మా ప్రభువును మా ప్రియరక్షకుడు మీ ప్రియ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైన అతి పవిత్రమైన నామలో ఈ ప్రార్థన మనవులు అడిగి వేడుకొంచున్నాం మా కన్న తండ్రి మన పరలోకపు తండ్రి అయిన దేవుని దయను బట్టి కృపను బట్టి మరల మనందరూ ఇక్కడ సంఘంగా సమకూర్చబడి ఆయన యొక్క జ్ఞానాన్ని వినటానికి దేవుడు మనకు ఒక మంచి అవకాశాన్ని దయచేశారు అందుని బట్టి తండ్రి అయిన దేవునికి కుమారుడైన క్రీస్తు వారి పేరిట హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లిస్తున్నాను యుగముల వరకు మనందరి ద్వారా నిత్యము దేవుని ఆ మహిమ కలుగును దాకా ఆమె ప్రియుర దేవుని యొక్క జ్ఞానం అది ఎంత నేర్చుకున్నా తరగనిది ఎంత నేర్పించినా తరిగిపోనిది విద్యను గుర్చి సమాజంలో కొన్ని శ్లోగన్ చెప్తారు అది దొంగలు దోచుకుపోలేరు ఎంత పంచినా ఎంత దానం చేసినా తరిగిపోదు ఎంత నేర్చుకున్నా అయిపోదు ఇంకా ఉంటూనే ఉంటుంది అని లోక విద్య కంటే లోకజ్ఞానం కంటే గొప్ప జ్ఞానం దైవజ్ఞానం అది ఎంత పంచినా తరిగిపోదు ఎంత దానం చేసినా అయిపోదు ఎంత నేర్చుకున్నా ఇంకా నేర్చుకోవాల్సింది ఉంటుంది ఇంకా నేర్చేసుకున్నామనే భావన మనకు కలగదు నేర్చుకున్నంత వరకు మనల్ని ఇంకా బలపరుస్తూనే ఉంటుంది ఆత్మీయంగా మనకు శక్తినిస్తూనే ఉంటుంది నిత్య విద్యార్థులుగా మనల్ని చేస్తుంది లోక విద్యలో అయితే ఒక స్టేజ్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక సరిపోతుంది అని మనం మానేస్తాం చాలామంది పీజీ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ఇంకా అక్కడితో ఆగిపోతారు చదవాల్సింది అయిపోయింది ఇక మీద జాబ్ సెర్చ్ వెళ్ళిపోవాలి అనుకుంటారు పీజీ చేశాం కదా కొంతమంది అయితే డిగ్రీతో సరిపెట్టుకుంటారు కొంతమంది ఏవేవో కోర్సులు చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళకు కావాల్సిన ఒక ఉద్యోగం వచ్చేసిన తర్వాత చదువు అక్కడతో ఆపేస్తారు కానీ దేవుని జ్ఞానం ఆపేసేది కాదు ఈ దేవుని జ్ఞానానికి ఒక కొలపంటు లేదు ఇంతకాలం నేర్చుకోవాలి తర్వాత ఆగిపోవాలి ఇంత వయసు వచ్చేంతవరకు దేవుని జ్ఞానం నేర్చుకోవాలి తర్వాత ఆగిపోవాలి ఇంత వయసు వచ్చేంతవరకు దేవుని దగ్గరకు లేదా దేవుని సన్నిధికి దేవుని పాఠశాలకు వెళ్ళాలి ఆ తర్వాత ఆగిపోవచ్చు అనే కొలమానం కానీ అనే నియమం కానీ వాక్యం దగ్గర లేదు ఊహ తెలిసిన నాటి నుండి ఈ కట్టే ఈ లోకాన్ని ఖాళీ చేసి వెళ్లిపోయేంత వరకు క్రైస్తవులుగా సంఘ సభ్యులుగా నిరంతరం మన జీవితం భూమి మీద కొనసాగుతున్నంత వరకు ఈ పాఠశాలకు మనం విద్యార్థులునే మన జీవితం ఈ భూమి మీద కొనసాగుతున్నంత వరకు ఈ విద్యను మనం అభ్యసిస్తూనే ఉండాలి ఇది మహోన్నతిని విద్య ఈ విద్యను మనం నేర్చుకుంటూనే ఉండాలి నేర్చుకుంటూనే చచ్చిపోలే దీనికి లిమిట్స్ ఒక లిమిట్ అంటూ దేవుడు పెట్టలేదు ఇంతవరకు నేర్చుకోండి అయిపోయింది వెళ్ళిపోండి ఇలాంటి మాటలే మనకు వినబడవు నేర్చుకుంటాం నేర్చుకుంటూ ఉంటాం నేర్చుకుంటూనే ఉంటాం నేర్పిస్తూనే ఉంటాం జీవిస్తూనే ఉంటాం జీవించినంతకాలం మనకు ఊపిరి ఎంత అవసరమో జీవించినంతకాలం వాక్యం కూడా అంతే అవసరం ఊపిరి లేకపోతే మానవుడు శారీరకంగా చచ్చిపోతాడు వాక్యం లేకపోతే అదే మానవుడు ఆత్మీయంగా చచ్చిపోతాడు ఈ రోజు ఆత్మీయంగా చచ్చిపోయిన వాళ్ళు సమాజంలో చాలా మంది ఉన్నారు గొట్ల గుట్లుగా ఉన్నారు అలానే క్రైస్తవ సమాజంలో లేరా అంటే వాళ్లకు కూడా ఊపిరి అందక వాక్యం అందక వాళ్ళు చచ్చిపోయారు సరైన ఆక్సిజన్ లేక కానీ అలాంటి పరిస్థితి ఏవుడు మనకు రానివ్వకుండా విస్తారంగా విరివిగా మనకు వాక్యాన్ని పంచుతున్నారు వాక్యాన్ని నేర్పిస్తున్నారు మనం ఊపిరి తీసుకుంటున్నాం స్వచ్ఛమైన గాలి పీల్చుకుంటున్నాం చక్కగా ఆత్మీయంగా బలపడుతున్నాం బ్రతుకుతున్నాం ఇంకా బతకాలి అనేక బతికించాలి ఇంకా ఎక్కువ నేర్చుకోవాలి అనేక మందికి నేర్పించాలి సో మన జీవితం ఉన్నంత వరకు మనం ఈ భూమి మీద బ్రతుకున్నంత వరకు దేవుని మాటలకు కట్టుబడి ఆయన యొక్క జ్ఞానం యొక్క లోతులలోనికి ప్రవేశిస్తూ మన బ్రతుకుకు ఏది అవసరమో అది ఆయన పాదాల దగ్గర నేర్చుకుంటూ మనం ఆయనకి ఏ విధంగా ఉపయోగపడగలము అనే భావనలో బ్రతకడమే క్రైస్తవ జీవితం అంటే ప్రభు నేను ఈ దగ్గర నేర్చుకుంటున్నాను నేర్చుకుంటున్న నేను నీకు ఎలా ఉపయోగపడగలను జీవితం ఇచ్చావు నాకు ఈ జీవితం ముగిసిపోయేలోపు నేను సంతోషపెట్టే కార్యక్రమాలు నేను ఎలా చేయగలను ఏం చేయగలను అవన్నీ కూడా మనం ఆలోచించాలి అలా ఆలోచించినప్పుడే మన బ్రతుకుకు ఒక పరమార్థం అంటూ ఉంటుంది మన జన్మకు ఒక సార్థకత అంటూ ఉంటుంది అవేం లేకుండా వేషధారిలాగా వచ్చామా పోయామా చచ్చామా అన్నట్టుంటే అసలు మన బ్రతుకు ఒక పరమార్థమో లేదు మన జీవితానికి ఒక అర్థమో లేదు కాబట్టి వీళ్ళ నమ్మకమైన దేవుడితో సహవాసం చేస్తున్న మనం అందరం కూడా అదే నమ్మకత్వాన్ని కలిగి ఈ జీవితం అంతా జీవించాలి ఆయన నమ్మదగిన దేవుడు నమ్మకస్తుడు నమ్మకానికి మారుపేరయన నమ్మకం అనేది ఆయన దగ్గరే పుట్టింది అలాంటి నమ్మకస్తుడైన దేవుని ఎందు నమ్మిక ఇచ్చిన మనం కూడా అంతే నమ్మకంగా అంతే విశ్వాసంతో కడవరకు ఆయనలో ఉండవలసిన వారము ఉండదగిన వారము ఉండాలని నిశ్చయించుకుని వచ్చిన వారం దాన్ని ఎక్కడ మిస్ చేసుకున్నా మనం చచ్చిపోయినట్లు లెక్క ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి సంఘంగా ఈరోజు మనందరం ఇక్కడ సమకూర్చబడింది సరదాగా కూర్చొని కాలక్షేపం చేసి వెళ్ళిపోవడానికి కాదు దేవుని కోసం బ్రతకాలనే నిశ్చయతతో మనం మొదటి అడుగు వేశాం అదే నిశ్చయతతో ఇప్పటికీ అడుగులు వేస్తూ ఉన్నాం ఒకరోజు మనం ఈ లోకాన్ని ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోతామన్న సంగతి మనకు తెలుసు అది పూర్తయ్యే లోపు అది జరిగే లోపు ఏ నమ్మకస్తుడైన దేవుని ఎందు మనం నిలబడి ఉన్నాము అదే నమ్మకస్తుడైన దేవుని ఎందు మన నమ్మకత్వాన్ని కాపాడుకుంటూ కడ వరకు అంతము వరకు సహించి ఆయన ఎదురుగా వెళ్ళి నిలబడాలి నువ్వు ఆయన ఎదురుగా వెళ్ళి నిలబడే సమయానికి ఆయన నిన్న అక్కును తీర్చుకుని ఒక ఆత్మగా నిన్ను తన గుండెలకు హత్తుకుని తన సింహాసనం మీద నిన్ను కూడా కూర్చుండు పెట్టుకునే పరిస్థితి రావాలి అంటే చచ్చిపోయేంత వరకు నమ్మకత్వాన్ని కోల్పోకూడదు ఎప్పుడైతే నువ్వు నీ నమ్మకత్వాన్ని దేవుని దగ్గర కోల్పోతావో అదే సమయంలో నువ్వు చచ్చిపోయినట్టు లెక్క ఆత్మీయంగా నమ్మకంగా ఉన్న వాళ్ళని దేవుడు చాలా ప్రేమిస్తాడు నమ్మకత్వాన్ని కోల్పోయిన వాళ్ళని దేవుడు చాలా అసహించుకుంటాడు ఎందుకంటే నా పిల్లలైతే నాలా ఉంటారు కదా అని దేవుడు అనుకుంటాడు నా పిల్లలు నా లాగే ఉంటారని దేవుడు అనుకుంటాడు గమనించండి సేమ్ మీలాగే మీరేమనుకుంటారు తెలుసా మా పిల్లలు మాలాగే ఉంటారని మీరు అనుకుంటారు ఆమె రైట్ రైట్ నా పిల్లలు నాలాగే ఉండాలని మీరు అనుకుంటారు ఎందుకంటే మీరు మంచోళ్ళని మీ భావన ఈ సమాజంలో ప్రతి ఒక్కడి భావన అదే నేను మంచోడిని మంచివాడిని అనుకుంటాడు కాబట్టి నా పిల్లలు కూడా నాలాగే మంచోళ్ళు అనుకుంటాడు వాడు ఎంత ఎదవైనా సరే నేను మంచివాడిని అనుకుంటాడు ఆఫ్రాల్ మనిషికి ఇలాంటి భావాలు ఉన్నప్పుడు మరి దేవుడిగా అలాంటి భావాలు ఉండవా ఉండవు ఉంటాయి కదా దేవుడు కూడా ఏమనుకుంటాడు నేను నమ్మకస్తుని కనుక నమ్మకమైన వాడను కనుక నమ్మదగిన వాడను కనుక నా పిల్లలు కూడా నమ్మదగిన వారిగానే ఉండాలనుకుంటాడు తప్ప నమ్మదగని వారిగా ఉండాలి అని అనుకోడు ఈ రోజు చాలా మంది నమ్మదగని వారు నమ్మదగిన దేవుణ్ణి నమ్ముకుని బ్రతుకుతున్నారు ఎంత విచిత్రంగా ఉందో చూసారా నమ్మ దగని వారు నమ్మదగిన దేవుణ్ణి నమ్ముకుని ఆయనకు నమ్మకస్తులము అని చెప్పుకుంటూ తిరుగుతున్నారు ఇది చాలా బాధాకరం శోచనీయం నమ్మదగని వారికి నమ్మదగిన వాడు దేవుడు కాడు నమ్మదగిన వారికే నమ్మదగిన దేవుడు ఆయనలో ఏ నమ్మకత్వం అయితే ఉందో అదే నమ్మకత్వాన్ని ఎవడైతే తనతో పాటు మోస్తూ బ్రతుకుతున్నాడో వాడే నమ్మదగిన దేవుని కుమారుడు ఆయనలో ఉన్న నమ్మకత్వాన్ని ఎవడైతే తనలో లేకుండా బ్రతుకుతున్నాడో వాడు నమ్మదగని సాతాను యొక్క సంబంధి అందుకే మీరు మీ తండ్రి అపవాది సంబంధులు అని ప్రభు చెప్పేశారు సో ఓ క్రైస్తవుడా ఓ క్రైస్తవురాల నమ్మకత్వం అనేది దేవునిలో మనకి చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆ నమ్మకత్వాన్ని మిస్ అయిపోతావో ఆటోమేటిక్గా దేవునిలో నుండి నువ్వు దూరం అయిపోతున్నట్టు లెక్క నువ్వు చచ్చిపోయినట్టు లెక్క ఒక ముక్కలో చెప్పాలంటే నువ్వు డెడ్ బాడీ ఇవి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యు ఆర్ డెడ్ బాడీ కారణం దేవుడు నీ మీద ఏ నమ్మకత్వాన్ని అయితే ఉంచాడో ఆ నమ్మకత్వాన్ని నువ్వు ఎప్పుడైతే కోల్పోయావో అక్కడ నుంచే నువ్వు ఒక డెడ్ బాడీవి నమ్మదగని వారు దేవుని పిల్లలు కారు మూష గురించి ఆయన మాట్లాడుతూ ఆయన చేసిన ఒక స్టేట్మెంట్ ఉంది దైవ గ్రంథంలో మూసే గురించి దేవుడు చేసినటువంటి ఒక స్టేట్మెంట్ ఇట్ వాజ్ ఏ వండర్ఫుల్ స్టేట్మెంట్ అది మనం చూడగలిగితే మూసే గురించి ఆయన చేసినటువంటి ఆ స్టేట్మెంట్ చూడగలిగితే సంఖ్యాకాండం పన్నెండవ అధ్యాయము ఏడవచ్చిన సంఖ్యాకాండం పన్నెండవ అధ్యాయము ఏడవచ్చిన జాగ్రత్తగా చూడాలి నా సేవకుడైన మోసే అలాంటి కాదు నా సేవకుడైన మోసే అలాంటి వాడు కాదు అలాంటి వాడే అన్నది అన్నది ఎవరో తెలుసా మనుషులు నో ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ నా సేవకుడైనా మోసే అలాంటి కాదు అన్నది ఎవరో తెలుసా దేవుడు ఇది భరోసా దేవుడికి మోసే మీద ఉన్న భరోసా నా సేవకుడైన మోసే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అలాంటి వాడు కాదు ఇంతకీ అలాంటి వాడే అంటున్నది బయటి వాళ్ళు కాదు లోపలి వాళ్ళే బయట వాళ్ళు కాదు మోసే నమ్మకస్తుడు కాదు అన్నది రక్త సంబంధులు భూమి మీద ఉన్న రక్త సంబంధులు కానీ దేవుడు అంటున్నాడు ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ మోసే నమ్మకస్థుడు నా సేవకుడైన మోసే అలాంటి అలాంటి వాడు కాదు అంటే మీరు అనుకునేలాంటి వాడు కాదు నా శావకుడైన మోసే నిజంగా నమ్మకస్తుడు ఎంత నమ్మకస్తుడు అంటే నా ఇల్లంతటిలో నమ్మకమైన వాడు అన్నాడు దేవుడిచ్చే స్టేట్మెంట్ చూడండి ఎంత బాగుండో అతడు నా ఇల్లంతటిలో నమ్మకమైన వాడు ఒక మనిషి దేవుని ఎదుట తన నమ్మకత్వాన్ని కాపాడుకుంటూ ఉంటే దేవుడు ఎంత ఆనంద పరవశుడవుతాడు అనటానికి ఇదొక అద్భుతమైన నిదర్శనం తన సొంత రక్త సంబంధులు తనతో పాటు తన తల్లి కడుపులో రక్తం పంచుకు పుట్టినటువంటి సహోదరి సహోదరుడు కూడా మోసే నమ్మకత్వాన్ని శంకిస్తుంటే ఏ మోసే నమ్మకస్తుడు కాదు మోసే అబద్ధికుడు లేదా తప్పు వ్యక్తిత్వం కలిగినవాడు అతనిలో నీతి లేదు అని సమాజం కూడై కూస్తున్న తరుణంలో దేవుడు మాట్లాడడం ప్రారంభించాడు అందరూ మౌనంగా ఉండండి యువర్ ఆల్ రాంగ్ నా శావకుడైన మోసే నమ్మకస్తుడు అందులో ఎలాంటి సందేహం లేదు అతడు నా ఇల్లంతటిలో నమ్మకమైనవాడు అని చెప్పాడు ఎంతకంటే గొప్ప స్టేట్మెంట్ ఏం కావాలి ఒక మనిషికి ఎందుకంటే గొప్ప అవార్డు రివార్డు ఏం కావాలి ఒక మనిషికి సాక్షాత్తు సర్వోన్నతుడైన దేవుడు ఒక మనిషిను ఉద్దేశించి అందరూ నువ్వు నమ్మకస్తుడు కాదు ఈవెన్ రక్త సంబంధులు కూడా నువ్వు కాదు అనుకుంటున్నటువంటి తరుణంలో నోనోనో మీరు అనుకునేది అంతా తప్పు అని వాళ్ళనే గద్దించి నా సేవకుడైన మోసే నా ఇల్లంతటిలో నమ్మకమైన నా ఇల్లంతటిలో అంటే ఇస్రాయేల్ సమాజాన్ని ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ ఇస్రాయేల్ సమాజం కూడా నా సేవకుడైన మోసే నమ్మకస్తుడు నమ్మదగినవాడు అన్నాడు ఈ నమ్మకత్వాన్ని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మనందరి మీద ఉంది కానీ మనం దాన్ని మర్చిపోయాం దేవుడు మాత్రం పదే 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 దాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాడు ఈరోజు చాలామంది నమ్మదగని వారు దేవుని సేవకులుగా నమ్మదగని వారు టీవీ ప్రసంగికులుగా నమ్మదగని వారు సభల్లో ఓదరగొట్టేవాళ్ళుగా నమ్మదగని వాళ్ళు విశ్వాసులుగా నమ్మదగని వాళ్ళు సంఘ పెద్దలుగా కొనసాగుతున్న కాలం ఇది నమ్మదగిన దేవుడు ఏ నమ్మకత్వాన్ని అయితే ఆ నమ్మకత్వం లేకుండా అసలు ఆ నమ్మకత్వానికి ఏమాత్రం విలువ నివ్వకుండా ఒక భయంకరమైన బ్రతుకు బ్రతుకుతూ నమ్మదగిన దేవుణ్ణి సంతోష పెట్టేయగలం భ్రమలో జీవిస్తున్నారు వాళ్ళు చాలా అసాధ్యం సాధ్యం కాదు అది వాళ్ళకు తెలీదు దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టాలి అనంటే ఆయన నీ పక్షాన నిలబడాలి అనంటే ఆయన గురించి మాట్లాడాలి అంటే నీకు ఆయన తోడు కావాలి అంటే ఆయన నిన్ను చూసి ఇంప్రెస్ అవ్వాలి ఇంప్రెస్ అవ్వాలంటే మోసే ఎలాంటి నమ్మకత్వాన్ని అయితే కాపాడుకుంటూ వస్తున్నాడు ఇల్లంతట్లు అంటే సామాన్యమైన సంగతి కాదు లక్షల మంది ప్రజలు ఉన్నారు అక్కడ లక్షల మంది ప్రజలు నాయకుడు నిజమైన నాయకుడు నమ్మకమైన నాయకుడు అలాంటి నాయకుడు ఉంటే నిజంగా అలాంటి నాయకుడు మనకుంటే ఈరోజు మన ప్రభుత్వాలు ఇలా ఉండేవి కాదు ఇటు దేవుని ప్రభుత్వం చాలా బాగుండేది అటు కూడా అద్భుతంగా ఉండేది పరిపాలన అలాంటి నాయకుడు మనకు లేడు అది మన కర్మ అలాంటి నాయకత్వపు లక్షణాలు అలాంటి నాయకత్వపు పటిమ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అన్యాయానికి ఒప్పుకోని నిబద్ధత అక్రమానికి స్వార్థపరత్వానికి చోటివ్వని యథార్థత ఇవన్నీ మోసేలో దేవుడు చూశాడు చూసి అంతటి గొప్పవాడైన మోసే నా ఇల్లంతట్లో ఇంత నమ్మకంగా సేవ చేస్తున్న మోసే మీ దృష్టికి ఎలా చెడ్డబడైపోయాడు మీ దృష్టికి ఎలా నమ్మకస్తుడు కాకుండా పోయాడు అతని నమ్మకత్వాన్ని నేను గుర్తించాను అతడు నమ్మకస్తుడు మీ కుటుంబంలో మాత్రమే కాదు అడిగి మరీ చెప్పించుకున్నట్టుంది అక్కడ వాళ్లే నా కుటుంబస్తులే కదా ఆయన మీద నేరారోపణ చేశారు అడిగి మరీ చెప్పించుకున్నట్టు మీ ఒక కుటుంబంలో మాత్రమే కాదు ఎంటైర్ నా ఫ్యామిలీ మొత్తంలో నా ఇల్లు మొత్తంలో మోస నమ్మకస్తుడు అని దేవుడు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు ఇది దేవుని కొరకు బ్రతకడం అంటే ఇది దేవునిలో బ్రతకడం అంటే ఇది దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టే జీవితం అంటే అది లేకుండా అది కాకుండా చాలామంది క్రైస్తవులు అని పేరు పెట్టుకుని మోసపూరితమైన స్వభావంతో బ్రతుకుతున్న వాళ్ళు లేరా ఉన్నారా లేరా చాలామంది ఉన్నారు ఏ విషయంలో మోసపూరితమైన స్వభావం కలిగిన వాళ్ళంటే మీరందరూ అన్నదమ్ములు మీరందరూ సహోదరులు ఒకరి పక్కన ఒకరు కూర్చున్నారని మీరు అనుకుంటున్నారు కానీ మీరు ఒకే అవయవాలు మీ అందరికీ ఒక్కడే శిరస్సు అంటే మీరందరూ ఒకే శరీరంలోని భాగాలు మీలో నమ్మదగని వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఇది సత్యం మీరు అంటే ఈరోజు యావత్ క్రైస్తవ సమాజాన్ని గురించి మాట్లాడుతున్నాను నమ్మదగని వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు అరే ఒక నమ్మాలంటే భయం ఏం చేస్తాడో అని ఒకని నమ్మి ఏదైనా పని అప్పగించాలంటే భయం దోచేసుకుంటాడేమో అని ఒకడిని నమ్మి వాడు ముందు నిలబడాలంటే భయం వెనక నుంచి వెన్నుపోటు పొడిచేస్తాడేమో అని ఒకరితో మాట్లాడాలంటే భయం గొంతు కోసేస్తాడేమో అని ఒకరితో కలిసి ట్రావెల్ చేయాలంటే భయం ఏదైనా దారుణానికి తెగబడతాడేమో అని ప్రతి ఒక్కడు స్వార్థపరుడై నమ్మకత్వానికి నీళ్ళొదిలి నమ్మకత్వానికి చర్మజీతం పాడి అసలు ఆ నమ్మకత్వానికి విలువనే ఇవ్వకుండా అబద్ధికులుగా చలామణి అవుతున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ కడవరి దినాలు ఉన్నాయి మనిషిని నమ్మాలంటేనే అసహ్యం పుట్టే పరిస్థితి వస్తుంది ఇంకా నమ్మక నమ్మకానికి విలువలేదే అన్నట్టు పర్లేదు ఇతని నమ్మొచ్చు అనుకుంటే వాడు నమ్మక ద్రోహిగా లేదు ఈమెను నమ్మొచ్చు అనుకుంటే ఈమె నమ్మక ద్రోహిగా ఎక్కడ చూస్తే అక్కడ ఎవ్వరు నమ్మకత్వాన్ని కాపాడుకోకుండా దేవునికి అన్యాయం చేస్తూ కొనసాగుతున్నటువంటి దుర్దినాలు కావా ఇవి దుర్దినాలే ఇలాంటి కాలంలో ఒక మనిషి హృదయాన్ని సంపూర్ణంగా దేవునికి అప్పగించి తన నమ్మకత్వాన్ని కడవరకు కాపాడుకునే మనుషులు ఉంటారా అనే సందేహం రాక మానదు ఆ సందేహం రాక మానదు వంద మందిలో ఒక్కడైనా నమ్మకస్తుడు ఉంటాడా అనే ప్రశ్న మిగిలిపోతుంది అది వెయ్యికి వెళ్ళేసరికి ఇంకా పెద్ద ప్రశ్న అయిపోద్ది లక్షకు వెళ్ళేసరికి అసలు కనబడని ప్రశ్న అయిపోద్ది కోట్ల వరకు వెళ్ళేసరికి ఆలోచించకూడని ప్రశ్నగా మిగిలిపోతుంది తక్కువ మందిలోనే నమ్మకస్తులు లేనప్పుడు తక్కువలోనే నమ్మకత్వం లేనప్పుడు ఎక్కువలో నమ్మకత్వం ఎలా వస్తుంది ఎవరు కూడా ఈ ప్రశ్న సంధించాడు ఒకసారి చూడండి లోకాసు వార్త పదహారవ అధ్యాయం లోకా రాసిన సువార్త పదహారవ అధ్యాయము లోకాసు వార్త పదహారవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచ్చిన అన్యాయపు సిరి వలన మీకు స్నేహితులను సంపాదించుకునుడి ఎందుకనగా ఆ సిరి మిమ్మల్ని వదిలిపోయేటప్పుడు వారు నిత్యమైన నివాసాలలో మిమ్మల్ని చేర్చుకుందుని మీతో చెప్పుచున్నాను మిక్కిలి కొంచెంలో నమ్మకంగా ఉండివాడు ఎక్కువలోనూ నమ్మకంగా ఉంటాడు మిక్కిలి కొంచెంలో అన్యాయంగా ఉండివాడు ఎక్కువలోనూ అన్యాయంగా ఉంటాడు కాబట్టి మీరు అన్యాయపు సిరి విషయంలో నమ్మకంగా ఉండని ఎడల సత్యమైన ధనమును ఎవడు మీ వశము చేయును అనే ఒక ప్రశ్న వేశాడు ఇది చాలా అవసరం మీరందరూ సంఘజీవులు సంఘంలో సభ్యులు సంఘ సభ్యులు అట్ ద సేమ్ టైం లోకంలో కూడా మనందరం సభ్యులు లోకంలో నుండి వేరే సంఘంలోనికి వచ్చాం మరలా లోకల్లోకి వెళ్తాం కానీ వాళ్ళ కార్యక్రమాల్లోకి వెళ్ళడం వేళకూడతాం మనం ప్రత్యేకింపబడిన వాళ్ళం సంఘంగా సమకూర్చ పెడతాం తర్వాత మరలా లోకల్లోకి వెళ్తాం మన పని మనం జీవనోపాధి మన జీవనోపాధి మనం చూసుకుంటాం మరలా సంఘ కార్యక్రమాల్లో సభ్యులు అవుతాం దేవుని కార్యక్రమాల్లో సభ్యత్వం తీసుకుంటాం దేవుని కొరకు బ్రతికే వాళ్ళమని చెప్పుకుంటాం మనం అంత ఒక గుంపు ఈ గుంపుకి లోకంలో జీవించినంతకాలం రంగు కాగితం డబ్బు లేకపోతే ఏం జరగదు సో అందరికీ డబ్బు కావాలి డబ్బు అనేది మన జీవితంలో ఒక భాగం అయిపోయింది ఇట్స్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ సో ఆ డబ్బు సంపాదన దాన్ని చక్కగా ఖర్చు పెట్టుకోవడం మన కుటుంబాన్ని పోషించుకోవడం కొంత పొదుపు చేసుకోవడం కొంత దాచుకోవడం అందులో నుంచే మరలా దేవుని పనిచేయటం ఇవన్నీ మనకు బాగా అలవాటైపోయినటువంటి కార్యక్రమాలు పర్టిక్యులర్గా ఈ డబ్బు దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఒకడున్నదాంతో సరిపెట్టుకుంటాడు ఒకడు లేదని బాధపడుతూ ఉంటాడు ఒకడు ఇంకా ఎక్కువ కావాలని ఆశపడుతూ ఉంటాడు అక్కడే నమ్మకత్వాన్ని కోల్పోతాడు ఏ మానవుడైనా తన నమ్మకత్వాన్ని ఎక్కడ కోల్పోతున్నాడు అంటే డబ్బు దగ్గర కోల్పోతున్నాడని దేవుడు గ్రహించి అన్యాయపు చిరి విషయంలో నమ్మకంగా మీరు సత్యమైన ధనాన్ని ఎవడని వశం చేస్తాడని అడిగాడు సత్యమైన ధనం ఏంటి వాక్యం సత్యమైన ధనం అంటే వాక్యం ఈ సత్యమనే ధనం మనకు కావాలంటే మొదట నీలో నమ్మకత్వం ఉండాలి అసలు నీలో నమ్మకత్వం లేనప్పుడు సత్యమైన దానాన్ని ఎవడయ్యా మీ వర్షం చేస్తాడు నీకు ఎవడైనా ఇస్తాడా ఒక దొంగ తెలిసినప్పుడు నీకు ఏ ఇంటి మీద అధికారం ఇస్తాడా నువ్వు కేటు తెలిసినప్పుడు నిన్ను ఎవడైనా డబ్బులు పెట్టి దగ్గర కూర్చోబెడతాడా ఒక నీచుడు తెలిసినప్పుడు నీకు డబ్బులతో ముడిపడిన పని అప్పగిస్తాడా అప్పగించడే నేను ఒక క్యాషియర్గా పెట్టాలంటే ఆ క్యాష్ విషయంలో క్యారెక్టర్ కలిగిన ఉండాలి క్యాష్ విషయంలో క్యారెక్టర్ నిన్ను క్యాష్ దగ్గర ఎవరు క్యాష్ని చేతికి ఎలా అప్పగిస్తారు అప్పగించరు కదా సో అన్యాయపు సిరి అన్యాయపు సిరి అంటే అన్యాయం చేసేసిరి అన్యాయపు సిరి అంటే అన్యాయంగా సంపాదించిన సిరి కాదు సుమా వాక్యాన్ని అపార్థం చేసుకోకండి అన్యాయపు సిరి అంటే అర్థం ఏంటి అన్యాయంగా సంపాదించేటువంటి సిరి అలాగే అన్యాయం చేసేటువంటి సిరి అన్యాయం చేసేటువంటి సిరి సిరి అనేది మానవుడు దాన్ని నమ్ముకుంటే కనుక అది మానవుడికి అన్యాయమే చేస్తుంది న్యాయం చేయదు సో దాన్ని నమ్మకూడదు దాన్ని గట్టిగా నమ్మంటే నువ్వు అన్యాయం అయిపోతావు దాన్ని అవసరానికి వాడుకుని నువ్వు బదిలీయడమే తప్పితే దాన్ని అసలు నమ్మకూడదు దాన్ని ఎవడైతే నమ్ముతాడో వాడు మోసపోతాడు ధనమును నమ్మిన వాడు మోసపోవును అని బైబిల్ చెప్తుంది సో ఈ డబ్బు విషయంలో నమ్మకత్వం కలిగి లేని వాడికి సత్యం అనే ధనం అప్పగింపబడుతుందా సత్యం అనే ధనం ఎవడు పడితే వాడు ఇచ్చేది కాదు దేవుడు ఇవ్వాలి దేవుడు ఇవ్వకపోతే అది రాదు అరే చాలామంది వాక్యం చెప్తున్నారు కదండి అని అనకండి వాక్యం చెప్పే ప్రతి సేవకుడు కాదు వాడి కడుపులో నుండి జీవ నదులు ప్రవహిస్తేనే వాడు సేవకుడు నేను చెప్తూ ఉంటాను యూట్యూబ్లో లైవ్లో వాట్సాప్లో కాపీ చేసి సేమ్ డీటో చెప్పేసి నేను కూడా యథార్థవంతున్నాయని ఎవడైనా అంటే దాన్ని ఎలా నమ్మాలి నో నువ్వేదైనా ఓన్గా మాట్లాడుతున్నావా ఆ మాట్లాడిన దాని ప్రకారంగా నువ్వు ప్రవర్తిస్తున్నావా నువ్వు దేవుని పరిచర్ ఎలా చేస్తున్నావు నువ్వు చేస్తున్న పరిచర్య వాక్యానుసారంగా ఉందా నువ్వు నిజంగా దేవుని వాక్యానికి కట్టుబడి ఆయన మాటను గౌరవిస్తూ జీవిస్తున్నావా ఆయన కొరకు బ్రతుకుతున్నావా ఇవన్నీ ప్రశ్నలైతే అప్పుడు నీ కడుపులో నుండి మొదట జీవజల నదులు ప్రవహిస్తున్నాయా ప్రవహిస్తే దేవుడు నీతో ఉన్నాడని అర్థం ప్రవహించకపోతే దేవుడు నీతో లేడు ఎవరైనా కాపీస్ట్ కాపీస్ట్ దేవుని సేవకుడు అనడానికి అవకాశం లేదు కాబట్టి దేవుడు చెప్పిన కొలమానం ప్రకారంగా ఎవనిలోనుండైతే జీవల జీవ జల నదులు ప్రవహిస్తున్నాయో వాడే దేవుని సేవకుడు పక్క అందులో ఏమాత్రం సందేహం లేదు ఎవడిలోనుండైతే జీవజల నదులు ప్రవహించట్లేదో వాణిలో పరిశుద్ధాత్ముడు లేడు వాణిలో ఊరెడి నీటి బుగ్గగా ఉండును అన్న దేవుని మాట అక్కడ నెరవేరట్లేదు అంటే నెరవేరట్లేదంటే నీలో ఆయన సత్యమైన ధనాన్ని నీకు అప్పగించలేదన్నమాట అంటే నువ్వు ఆయనకి నమ్మకస్తుడిగా కనబడలేదనమాట యువర్ క్యారెక్టర్ లెస్ ఫెలో నీలో ఆ క్యారెక్టర్ లేదన్నమాట సో అందుకే దేవుడి నీకు ఆ సత్యమైన ధనాన్ని అప్పగించలేదు పులిని చూసి నక్క వాతలు పెట్టుకున్నంత మాత్రాన నక్క పులయిపోద్దా నక్క నక్కే పులి పులే పులికి చారలు స్వభావ సిద్ధంగా వస్తాయి నక్కకు వాతలు పెట్టుకుంటే వస్తాయి కాబట్టి నక్క నక్కే పులి పులే అలాగే సత్యమైన ధనం జీవజల నదులు మన హృదయంలో నుండి ప్రవహిస్తే అది నీ ఓన్ టాలెంట్ అది నీకు దేవుడిచ్చాడు ఆ ధనాన్ని దేవుడిని వశం చేశాడు సత్యమైన ధనాన్ని దేవుడిని వశం చేశాడు అందుకని నీ కడుపులో నుండి జీవజల నదులు ప్రవహిస్తున్నాయి యు ఆర్ నాట్ ఎ కాపీస్ట్ సత్యమైన ధనం నీలో నుండి ప్రవహించట్లేదంటే ఆయన నీ వశం చేయలేదు నీ వశం చేయట్లేదంటే నీ దగ్గర ఆయనకు నమ్మకత్వం కనబడలేదని అర్థం ఇక్కడ ఈ పాయింట్ దేవుడు ఎందుకు చెప్తున్నాడంటే అన్యాయపు సీరంటే డబ్బు ఈ లోకాన్ని ఈ లోకాన్ని శాసించేది డబ్బు ఈ లోకాధికారానికి మూలం డబ్బు ఈ లోకంలో విలువ హోదా గౌరవం దట్టాలంటే కావాల్సింది డబ్బు ఏవైనా పనులు జరగాలంటే డబ్బు ఎవరు ఆశించినా దాన్ని ఆశిస్తున్నారు ఎవరు చూసినా దానివైపే చూస్తున్నారు అందరి కన్నులు దాని మీదనే ఉన్నాయి అది జేబులో ఉంటే ఏదో తెలియని ధైర్యం అది జేబులో లేకపోతే ఏదో తెలియని భయం ఇది మనిషి యొక్క సైకాలజీ నేను చెప్పక్కర్లేదు ఇది మీకు తెలిసిన అనుభవపూర్వకమైన పాఠం అది జేబులో జేబు కొంచెం ఎత్తుగా ఉంటే దానివల్ల హమ్మయా అనుకునే తత్వం జేబు ఖాళీగా రెపరెపలాడుతుంటే అయ్యో అనుకునే తత్వం మనిషికి దాని మీద ఉన్న నమ్మకం అంతా ఇంత కాదు మరి ఆ అన్యాయపు సిరి విషయంలో నమ్మకంగా ఎవరైనా ఉన్నారా అలా నమ్మకంగా లేనివాడు దేవునికి అవసరం లేదు అందుకే అంటున్నాడు ఆయన మీరు అన్యాయపు సిరి విషయంలోనే నమ్మకంగా ఉండరు సత్యమైన దానాన్ని ఎవడరని వశం చేస్తాడు మీరు పరుల సొమ్ము విషయంలో నమ్మకంగా ఉండని ఎడలా మీ సొంతమైనది మీకు ఎవరిస్తాడు మీరు పరుల సొమ్ము విషయంలో నమ్మకంగా ఉండని ఎడలా మీ సొంతమైనది మీకు ఎవడిచ్చును ఏ సేవకుడును ఇద్దరు యజమానులను సేవింపలేడు అని చెప్పాడు అంటే పరుల సొమ్ము విషయంలో నమ్మకంగా ఉండాలా పరుల సొమ్ము విషయంలో నమ్మకంగా ఉండాలా నమ్మకంగా ఉండాలా ఉండాలి పరుల సొమ్ము విషయంలో ఎవడైతే నమ్మకంగా ఉండడో వాడు పక్కా సాతాను సంబంధి వాడు దేవుని సంబంధి కాడు ఏనాటి ఇస్రాయేలీలు ఐగుప్తు ఆచారాల్లో నుంచి బయటకు వచ్చారు ఐగుప్తీలు అంటే మహా దొంగలు వీళ్ళ కష్టాన్ని దోచేసుకున్నారు వాళ్ళు పెట్టుబడిదారి వ్యవస్థ అక్కడే పుట్టింది భూస్వామి వ్యవస్థ దోపిడీ స్వార్థపూరితమైన ప్రయోజనాల కోసం మనుషుల్ని బానిసలుగా చేయటం కారు మార్చి లాంటి పుట్టారంటే అక్కడి నుంచే పుట్టి ఉండాలి ఎందుకంటే శ్రమదూపిడీ ప్రారంభమైంది అక్కడ ఏంటయ్యా శ్రమదోపిడి అంటే ఐగుప్పీలు బానిసలుగా వాళ్ళ శ్రమను దోచేసుకుంటున్నారు అన్నం వేళ్లది కష్టం వేళ్లది చెమట వేళ్లది లాభం వాళ్ళకి దీన్నే శ్రమదోపిడీ అంటారు ఐదు వందల రూపాయలు కూలివల్సిన చోట మూడు వందలు ఇవ్వడం రెండు వందలు ఇవ్వడం అసలు ఇవ్వకపోవడం శ్రమదూపిడీ కాదా కదా తగిన జీతం ఇవ్వకపోవడం తగిన భోజనం పెట్టకపోవడం తగిన విధంగా చూడకపోవడం నేటికీ ఈ శ్రమదోపిడీ సమాజంలో కనబడుతూనే ఉంది ఐగుప్తు దేశంలో ఇస్రాయలీలు దీన్ని ఎదుర్కొన్నారు అది ఎదుర్కొన్న తర్వాత వాళ్ళు బయటకు వచ్చిన తర్వాత అరే మీరు నా పిల్లలు మీరు కూడా అదే నేర్చుకుంటే నాకు బాధగా ఉంటుంది మీరు అది నేర్చుకోకూడదు సో మీకు కొన్ని శాసనాలు ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను మీకు కొన్ని కట్టడాలు ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను ఆ కట్టడల్లో నమ్మతగిన దేవుడు నమ్మకస్తులుగా చూడాలనుకుంటున్న తన పిల్లలకి ఏం చెప్పాడో తెలుసా ఏం చెప్పాడో తెలుసా పదాజ్ఞలు పదాజ్ఞలు అని మనం చదువుకుంటామే బైబిల్ అంతా ఇంకా పదాజ్ఞలతోనే ముడిపడింది అన్నట్టుగా భ్రమపడిపోతారు చాలా మంది బైబిల్ అంతా పదాజ్ఞలే అనుకుంటారు చిన్నప్పుడు స్కూల్కి వెళ్ళగానే ఏబీసీడీలు నేర్చుకుని చదువు అంతా వచ్చేసింది అనుకునే వాళ్ళని చూడండి సేమ్ అలాంటిదే ఏ బీ సిఇడీ అని రాయిగానే పలక ఇటువైపు రెండు అక్షరాలు పలక అటువైపు రెండు అక్షరాలు రోజు ఇవే దిద్దుతూ ఇవే దిద్దుతూ బట్టి పట్టి ఏ బీసీడీ హమ్మయ్యా నాకు ఇంగ్లీష్ వచ్చేసింది అనుకునేవాళ్ళం తర్వాత మళ్ళీ ఈఎఫ్ అనేసరికి ఈ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి అనుకునేవాళ్ళు ఇంకా ఉన్నాయి రా అవ్వలేదురా ఇంకా ఉన్నాయి ఇంకా దిద్దాలిరా ఈ నాలుగుతో సరిపెట్టేసుకుందాం అనుకున్నావా అని టీచర్ అనేసరికి అమ్మా ఇంకా ఉన్నాయా అనిపించింది చూడండి అలా ఉంటుంది బైబిల్ నేర్చుకోవడం ప్రారంభిస్తే ఏ పదాజ్ఞలతో అయిపోయింది ఇంక సరిపెట్టేసుకుందాం అనుకునే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు మనోళ్ళు ఏమని అంటే చాలు పదాజ్ఞలు పాటించండి పదాజ్ఞలు పాటించండి ఆ పదాజ్ఞలే పాటించేవారు అవే పాటించేవారు అవి పాటించిన ఈరోజు క్రైస్తవ్యం చాలా బాగుండేదేమో అనిపిస్తుంది అసలు అవే పట్టించుకోరు సరిలే ఆ పదాజ్ఞల్లో దేవుడేం చెప్పాడు తెలుసా నమ్మదగిన దేవుడు మరగమకాండం ఇరవై అధ్యాయం పదిహేడవచనం నిరగమకాండ ఇరవై అధ్యాయం పదిహేడు వచ్చిన చూడండి ఏమనుందో నిరగమా కాండ అధ్యాయం పదిహేడు వచ్చిన నీ పొరుగువాడి ఇల్లు నీకు అవసరం లేదు కదా నీ పొరుగువాడితే వాడు కష్టపడి పునాది వేసుకున్నాడు వాడు ఇటుకుని ఇటుగా తెచ్చుకున్నాడు వాడు సిగ్మెంట్ వేసుకున్నాడు వాడు కష్టపడ్డాడు వాడు చెమట చిందించాడు వాడి ఫ్యామిలీ కష్టపడింది నువ్వెవడసలు హూ ఆర్ యూ నువ్వెవడసలు అది వారి కష్టం నువ్వే ఆవిడ దోచుకోవడానికి అది వాడి కష్టం నువ్వేవాడు తెచ్చేసుకోవడానికి అది వాడి కళ నువ్వే అవడో చెదరకొట్టడానికి నీ పొరుగువాని ఇల్లు ఆశింపకూడదు నీ పొరుగువాని భార్యనైన నీ పొరుగు అని భార్యనైన అది నీ భార్య కాదే నీకెందుకు అతని భార్య నీకెందుకు అతని భార్య గురించి నీకెందుకు అతని భార్య అందం గురించి నీకెందుకు అతని భార్య అతని భార్య వెంబడి చో చూడాల్సిన ఆలోచన నీకెందుకు వచ్చింది అసలు ఆమె నీ వైఫ్ కాదు కదా సో అది అతన్ని సొత్తు ఆమె అతని సొత్తు నీ వైఫ్ కాదు సో నువ్వు చూడకూడదు నువ్వు ఆశించకూడదు అతని దాసుని ఆశించకూడదు అతని దాసిని కూడా నువ్వు ఆశించకూడదు అతని ఎద్దు నీది కాదు అతని గాడిద నీది కాదు నీ పొరుగువానిదే నేనైనా నువ్వు ఆశింపకూడదు అని చెప్పను నీ పొరుగువాడిది ఏది నీదని తెచ్చేసుకోకూడదు నీదని తీసేసుకోకూడదు నీదని దాచేసుకోకూడదు నీదని దోచేసుకోకూడదు అసలు నీ పొరుగువాడిది నీకెందుకురా అబ్బాయి నీ పొరుగువాడిది తీసేసుకునే అధికారం నీకెక్కడి రా అని అడుగుతున్నాడు సో అక్కడ నువ్వు నమ్మకంగా లేకపోతే నమ్మదగిన దేవుడికి చిరెత్తుకొచ్చేస్తుంది నా కుమారులుగా మీరు ఐగుప్తీయులు మాదిరి ఉండకూడదు వాళ్ళు అలాగే చేశారు పనికి మళ్ళీ వాళ్ళు ఎవరు పడితే వాడు తీసేసుకునేవారు సో అలా మీరు చేయకూడదు నా పిల్లలుగా మీరు ఉండాలనుకుంటే మీరు నమ్మకస్తులుగా ఉండాలి ఎవడిలో అయితే నమ్మకత్వం లేదో వాడు నా కుమారుడు కాడు అని దేవుడు చెప్పాడు అని చెప్పి కొత్త నిబంధనకు వచ్చేసరికి మన దగ్గర రూపాయి పెట్టి అంటాడు అదే మీరు చదువుకున్న లోకస్వార్థ పదహారాధ్యం ఆ రంగు కాగితం గుండె మీద ఉంటుంది పడుకొని దాన్ని తీసుకొచ్చి నీ దగ్గర పెట్టి అంటాడు అరే నాయన ఈ రూపాయి దగ్గర నువ్వు నమ్మకంగా లేకపోతే సత్యమనే నా ధనాన్ని నీ కెలరా ఇచ్చేది ఆ డబ్బు దగ్గరే నీకు యథార్థత లేకపోతే ఆ డబ్బు దగ్గరే నువ్వు నమకత్వాన్ని కోల్పోయినప్పుడు ఆ డబ్బు దగ్గరే నువ్వు నమ్మకంగా లేనప్పుడు సత్యమైన ధనాన్ని నీకెలా రా అప్పగించేదని దేవుడు నిన్ను ప్రశ్నిస్తున్నాడు ఉందిరా సమాధానం మీ దగ్గర అని ఉందా సమాధానం మీ దగ్గర అని ప్రశ్నిస్తున్నాడు ఉందా అండి ఈరోజు సమాజంలో ఆ ప్రశ్నకు సమాధానం డబ్బు దగ్గరే నమ్మకంగా లేని వాడికి సత్యమైన ధనాన్ని దేవుడు ఎలా అప్పగిస్తాడు అప్పగించడే ఈరోజు చాలా మంది మోసగాళ్ళు అప్పులు తీసుకుని ఎక్కొట్టేసిన వాడు లేరా లేరా ఎంతమంది తీసుకునేటప్పుడు ఎంత ప్రేమగా ఎంత ఆప్యాయంగా వాడికి అవసరం డబ్బు మెల్లిగా వెళ్తాడు చేతులు కట్టుకుని నిలబడతాడు దరిద్రుడు అయ్యా డబ్బు కావాలంటాడు ఆ తర్వాత ఎవడు వీడు ఫోన్ల మీద ఫోన్లు ఫోన్ల మీద ఫోన్లు చేస్తుంటాడు అప్పుడు వీళ్ళు ఇంకొకటి బయటకు వస్తాడు అప్పటి వరకు వీళ్ళలో ఉన్నవాడు వేరు ఇప్పుడు బయటకు వచ్చేవాడు వేరు వాడు ఏమంటాడు తెలుసా వీళ్ళలో ఉన్న మరొకడు వాడే వీళ్ళ బాబు అప్పవాది వాడు ఏమంటాడు తెలుసా ఇస్తావులే కంగారే వచ్చింది చచ్చిపోతావా పారిపోతావా గట్టిగా అడిగా ఉంటే ఉండదు ఇంకా మళ్ళోసారి అడిగా ఉంటే ఇవ్వనో నీకు దిక్కున్నా చోట చెప్పుకో ఆ ఇవ్వనయ్యా ఏం చేసుకుంటావు చేసుకో ఏంటి గట్టిగా అడుగుతావు ఇలాంటి దరిద్రులు చూశారా సమాజంలో మనకు కనబడుతుంటారు అక్కడక్కడ నీతి లేని కుక్కలేళ్ళు ఇలాంటి నీతి లేని కుక్కలు కూడా మేము నమ్మదగిన వాళ్ళం అని చెప్పుకు తిరగడం ఏమైనా బాగుందా అది నీది కాదురా నువ్వెవడు వాడుకోవడానికి అసలు అది నీ డబ్బు కాదు నువ్వెవడు వాడుకోవడానికి అసలు నీ డబ్బా అది నువ్వు కష్టపడి సంపాదించావా అరే నమ్మకంగా తెచ్చుకున్నప్పుడు నమ్మకంగా ఇచ్చేయాలి కదా ఇవ్వాలా వద్దా ఇవ్వాలి దానిలోనే నమ్మకంతో లేని దౌర్భాగ్యుడా సత్యమైన ధనాన్ని దేవుడినికెలా అప్పగిస్తాడు అనుకున్నావు ఈ లోక జీవితం అరవై ఏళ్ళు లేదా డెబ్బై ఏళ్ళు అరవై డెబ్బై ఏళ్లలో ఒక మనిషి దగ్గరే నమ్మకత్వాన్ని నిలుపుకోలేనప్పుడు సత్యమైన ధనాన్ని దేవుడినికెలా అప్పగిస్తాడు అనుకున్నావు అప్పగించడు ఆ డబ్బు కోసం మోసాలు ఆ డబ్బు కోసమే అబద్దాలు ఆ డబ్బు కోసమే నీచమైన కార్యాలు ఇక రెండో స్థాయి చెప్తున్నాను మీరు సమాజంలో ఏమైనా అనుకోండి మంచి వాళ్ళు అనుకోండి గొప్పవాళ్ళు అనుకోండి ఉన్నతమైన వాళ్ళు అనుకోండి సూట్లు తిరుగుతున్న అనుకోండి వాళ్ళు అనుకోండి ప్రమాదకరమైన వాళ్ళు ఇంకా నన్ను అడిగితే ఒళ్ళమ్ముకుని బ్రతికే వ్యభిచారులు నేను వాళ్ళకి సెల్యూట్ చేస్తాను వేలతో కంపేర్ చేస్తే ఒళ్ల ముక్కును బ్రతుకుతున్న వ్యభిచారులున్నారు చూడండి రెడ్ లైట్ ఏరియాలో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి అరే నాయన వీళ్ళ మీద నీ ఉద్దేశం ఏంటి చెప్పరా అని అడిగితే నేను సెల్యూట్ చేస్తా ఎందుకు అనుకుంటున్నా అలాగే నేను వ్యభిచారాన్ని ప్రోత్సహించట్లా ఎవరితో కంపేర్ చేస్తున్నానంటే దేవుణ్ణి అడ్డు పెట్టుకుని దేవుని వాక్యాన్ని అడ్డు పెట్టుకుని అదే వాక్యాన్ని వక్రీకరించి ఆ వాక్యాన్ని ఆధారం చేసుకుని ప్రజల నమ్మకాలతో ఆటలాడుకుంటూ వాళ్ళ బలహీనతలను క్యాష్ చేసుకుంటూ దాన్ని డబ్బు చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్న ప్రతి దరిద్రుడు నా దృష్టిలో వ్యభిచారి కంటే భయంకరుడు వాడి గురించి నేను మాట్లాడడానికి అస్సలు సిగ్గుపన్ను ధైర్యంగా మాట్లాడతా సమాజంలో నీకంటే వ్యభిచారులు కోట్ల రెట్లు బెటర్ ఎస్ నీకంటే వాళ్ళు కోట్ల రేట్లు బెటరు ఎందుకంటే వాళ్ళ దేవుణ్ణి మోసం చేయలేదు అంటే వాళ్ళకి తెలియదు ఒక రకంగా అది మోసమే కానీ వాళ్ళకి తెలియదు శరీరాన్ని పాడు చేసుకుంటూ డబ్బు కోసం బ్రతుకుతున్నారు అందులో కూడా నీతి మంతులు ఉన్నారు గతంలో కూడా కొన్ని ఇంటర్వ్యూలు నేను చూశానని మీకు చెప్పాను ఒక ఆమె మోసపోయి దారి లేక దిక్కు లేక ఏ పరిస్థితులు ఏం చేయాల అర్థం కాక పిల్లాడికి పాలు పట్టించడానికి కూడా డబ్బులు లేక వాళ్ళని చంపుకోలేక ఒళ్ళమ్ముకున్నానని చెప్పుకుని ఏడుస్తూ తన స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది యాక్చువల్గా ఆమె ఆ పని చేయక్కర్లేదు వేరే ఏదైనా పని చేసుకుని బతకచ్చు కానీ ఆమెకు సోర్సెస్ లేవేమో నాకు తెలియదు అంటే ఆమెలో కూడా నన్ను ఎవడైనా ఒక మాట ఏమండి నన్ను బాగా చూసుకునే భర్త దొరికితే నేను ఎందుకు ఇలా చేస్తానండి నన్ను బాగా చూసుకునే భర్త దొరికితే నేను ఎందుకండి ఇలా చేస్తాను ఇంట్లో ఉండి అతనికి వండి పెడతాను కదండి నన్ను వాడే అన్నేశాడు వాడే నన్ను మోసం చేశాడు వాడే నాకు అన్యాయం చేశాడు వాడే మంచోడు అయితే నేను నేను ఎందుకంటే ఇలా అయిపోతాను ముందు వాడిని ప్రశ్నించండి నన్ను కాదు అని నిలదీసింది ఆమె బెటర్ దేవుణ్ణి అడ్డు పెట్టుకుని డబ్బు దోచుకుని పబ్బం గడుపుకుని కోట్లకు పడగలెత్తిన ప్రతీ వెదవ కంటే ఆ వ్యభిచారి వంద రెట్లు బెటర దేవుడి సొమ్ము దగ్గర నమ్మకత్వం లేదో ఇక నీకు లోపల ఉన్న సొమ్ము దగ్గర నమ్మకత్వం వస్తుందా రాదు కదా రాదు పరాయి వాడి రూపాయి తీసేసుకుని ఆ రూపాయి జేబులో వేసేసుకుని అతిని ఇంగేసి అరిగించేసుకుని వాడికి ఇవ్వకుండా మోసం చేయడం అనేది తప్పు ఆ డబ్బు కుటుంబంలో కలిసిన ఆ డబ్బు నీ ఒంట్లో ఆ డబ్బు కూరగాయల రూపంలో బియ్యం రూపంలో బట్టల రూపంలో వస్తువుల రూపంలో మారిపోయి నీ ఫ్యామిలీలో కలిసిన అది విషమే తప్ప నీకు ఆరోగ్యకరమైనది కాదు అది ఒక రోజు ఖచ్చితంగా నీకు అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే నువ్వు అన్యాయం చేశావు అన్యాయం చేసి సంపాదించిన ఏ రూపాయి నీ ఫ్యామిలీలో కలిసినా అది నీకు ఆరోగ్యకరమైనది కాదు అది దేవుణ్ణి మోసం చేసి సంపాదించావు అనుకో అది అస్సలు ఆరోగ్యకరమైనది కాదు న్యాయమైన మార్గంలో సంపాదించాలి రహదారిలో వెళ్ళి సంపాదించాలి యథార్థమైన మార్గంలో వెళ్ళి సంపాదించాలి కరెక్ట్ వేలో వెళ్ళి సంపాదించాలి ఆ సంపాదన నిజమైన సంపాదన అది నీ ఫ్యామిలీలో కలవాలి అలా తప్పుడు సొమ్ము ఒక్క రూపాయి నీ ఫ్యామిలీలో కలిసినా అది నీకు ఆరోగ్యకరమైంది కాదు ముఖ్యంగా నీ ఫ్యామిలీకి ఆరోగ్యకరమైంది కాదు అది విషాన్ని నీ ఫ్యామిలీలో కలుపుకున్నట్టే లెక్క అందుకే దేవుడు అన్నాడు ఈ లోకంలో రూపాయి ఉంది ఆ రూపాయి చుట్టూ మనుషులు తిరుగుతున్నారు ఆ రూపాయి దగ్గర నమ్మకత్వం లేనప్పుడు సత్యమైన ధనాన్ని ఎలా నీకు అప్పగిస్తాను అని అడిగాడు అవును కదా నిజమే కదా పరుల విషయంలో నమ్మకత్వం లేనివాడు దేవుడి దగ్గర ఎలా నమ్మకంగా ఉంటాడు వాడు దేవుడి దగ్గర నమ్మకంగా ఉండడు అందుకే నువ్వు ఎవడదైనా తీసుకుంటే మరలాయి చే అన్నాడు ఎహిస్కీల గ్రంథం చూడండి ఎహిస్కీల గ్రంథం ముప్పై మూడో అధ్యాయం ఎస్కేలు గ్రంథం ముప్పై మూడో అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చిన ఎస్కేలు గ్రంథం ముప్పై అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చిన మరియు నిజముగాను చస్తావరో అని నేను దుర్మార్గుడికి చెప్పగా వాక్యంతో అని నేను దుర్మార్గుడికి సెలవీయగా అతడు తన పాపాన్ని విడిచిపెట్టి నీతి న్యాయాలు అనుసరిస్తూ కుటువ సొమ్ము మరలా అప్పగించుచు కుతువ సొమ్ము మరలా అప్పగించుచు కుతువ సొమ్ము మరలా అప్పగించుచు తాను ఎవరి దగ్గర అయితే దొంగతనం చేశాడు దాన్ని మరలా ఇచ్చేసి పాపము జరిగించక ఉండి జీవాధారములకు నా కట్టడలనుసరించినీడల అతడు మరణమునందకు బ్రతుకుతాడు అన్నాడు చూసారా కుటువ మరలా ఇచ్చాయి అది కాదు దోచుకున్నావు నువ్వు అది నీది కాదు నువ్వు దొంగతనం చేశావు ఒకటి దగ్గర ఇచ్చాయి మరలా ఇచ్చాయి చాలామంది దొంగలు ముఖ్యంగా మన క్రైస్తవ సమాజంలో కూడా ఇలాంటి దొంగల్ని నేను సేవలోకి వచ్చాక చాలా మందిని చూసా కొన్ని ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయి ఆ ఫ్యామిలీస్ని చూసా అన్న రేపు ఇచ్చేస్తామన్నా వారం రోజులు ఇచ్చేస్తామన్నా పది రోజుల్లో ఇచ్చేస్తామన్నా అని బట్కెళ్ళిపోతారు మళ్ళీ కనబడరు నీతిమంతులు యదార్థవంతులు అవసరం వచ్చినప్పుడు నువ్వు వాళ్ళకి అండగా కనబడతావు అవసరం తీరిపోయాక నువ్వు పెద్ద బండలా కనబడతావు అర్థమైందా వీళ్ళు నమ్మదగిన వారికి ఎలా ఉన్నారు దేవుల్లో నమ్మకత్వాన్ని ఎలా కాపాడుకుంటున్నారు వీళ్ళు దేవుల్లో పరాయి వాడి రూపాయి తిన్నావంటే విషాన్ని తింటున్నావు ఆ కుటుంబ సొమ్ము మరలా ఇచ్చేయి అన్నాడు వేరైతే దొంగతనం చేసే సవాది ఇచ్చేయి నీది కాదది పావులు జేబులేసి తిరుగుతున్నావు జాగ్రత్త అది నీది కాదు నీది కానప్పుడు నువ్వు ఎవడరా దాన్ని అనుభవించడానికి అని అడుగుతున్నాడు దేవుడు ఎవడో కష్టపడ్డాడు ఎవడో చెమటూర్చాడు ఎవడో రక్తం గార్చాడు పాపరాజు వాడు ఎండనక వాననక సంపాదించింది అది నువ్వు లాక్కుని అది నువ్వు తెచ్చుకుని అదిను వాడుకుని నువ్వెవడసలో దాంతో సుఖపడ్డానికి నువ్వెవడసలు దాంతో సుఖపడడానికి అది నీ డబ్బు కాదు కదా నీ కష్టార్జితం కాదు కదా న్యాయబద్ధంగా నువ్వు సంపాదించింది కాదు కదా న్యాయబద్ధమైన రీతిలో నువ్వు సంపాదించింది కాదు కదా నువ్వు న్యాయబద్ధంగా కోట్లు సంపాదించు ఎవడు కాదనేది రాజమార్గంలో వెళ్లి కోట్లు సంపాదించు ఎవరొద్దనేది రహదారిలో వెళ్లి లక్షలు సంపాదించు సంపాదించడం తప్పు కాదు అలాగని దేవుడు ధనవంతులను తోసేయట్లేదు నిజముగా ధనవంతులైన ఆ ధనము ఎందు నమ్మిక ఎంచక వాస్తవమైన జీవమును సంపాదించుకునే నిమిత్తం తమ ధనములో ఇతరులకు పాలిచ్చేవారై ఉంటే నాకు ఇష్టం అని చెప్పాడు అంటే ధనవంతులు కూడా నాకు ఇష్టమే ధనాన్నే నమ్ముకున్నవాడంటే నాకు ఇష్టం ఉండదు అలాగని ధనవంతుడిని నేనేం తృణీకరించట్లేదే ధనవంతుడు పరలోక రాజ్యానికి వారసుడు కాడు అంటే దాని అర్థమేంటి తెలుసుకోండి ధనవంతులు దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించారంటే దాని అర్థమేంటో తెలుసా ధనం మీదే దృష్టి నిలిపిన వారు ధనాన్నే నమ్ముకున్నవారు ధనాత్యాక్షతో కాలం గడుపుతున్నవారు సంపాదించే వాళ్ళందరినీ దేవుడు పరలోకానికి రానేమని అనలే మరి అలాగైతే అరిమతి యోసేపు కూడా ధనవంతుడే అరిమతి యోసేపు ధనవంతుడు కానీ ధనం ఉన్న నీతిమంతుడు ఇంకా గట్టిగా మాట్లాడితే కొర్నేలు ఎవరు ధనవంతుడు ధనవంతుడైన నీతిమంతుడు అస్థిరమైన తన ధనముందు నమ్మక ఎంచుక ధనాన్ని దేవుని సేవలో దేవుని కార్యక్రమాల్లో ఆయనకిష్టమైన కార్యక్రమాలకు ఆడుతూ తన ధనంతో తాను తన ఫ్యామిలీ కూడా హాయిగా బ్రతుకుతూ ఉన్నాడు రాజమార్గంలో సంపాదించుకున్నాడు ఇట్స్ నాట్ ఏ ప్రాబ్లం ఎవరైతే అన్యాయపు మార్గంలోకి వెళ్తారో వాళ్ళకి తప్పు నువ్వు నమ్మకస్తుడు కాదు ఆ దగ్గర నువ్వు నమ్మకంగా లేవు ఆ రూపాయి దగ్గర నువ్వు నమ్మకంగా లేనప్పుడు సత్యమైన ధనాన్ని దేవునికి ఎలాగయ్యి అప్పగిస్తాడు అప్పగించడం అందుకే కుదూరసము ఇచ్చేయి అప్పుడు తీసుకునేటప్పుడు ఒక మాట అప్పు ఒక మాట ఉందంటే నువ్వు ఒక దొంగకొక్కవే అర్థమవుతుందా సహోదరుడు పేరుతో మెల్లిగా సహోదరులు అనగానే ఇదొక రోగం ఉంది దయచేసి ఎవరికి డబ్బులు ఇవ్వకండి మోసపోకండి ఆపదలో ఉంటే ఆదుకోండి అంతే అప్పు అని వచ్చాడంటే చెప్పుచ్చుకోకండి బయటికి బొమ్మని చెప్పాడు ఇది డబ్బులు తెచ్చేసుకోవడం తర్వాత కనబడకుండా పోవడం ఇవ్వకపోవడం వాడేమో అలా ఇలా జరగడం చివరికి నేను కనబడడం అనయా నా దగ్గర రావడం నేను ఏం చేయను నేను ఏమన్నా నేను ఏమన్నా నేనేమన్నా ఇమ్మన్నానా నేను ఇమ్మన్నానరాయన నిన్ను లేదు కదా నేనేమైనా జామీన్ సంతకం పెట్టాను రాయనా నోట్ల మీద నీకు లేదు కదా అన్నయ్య నా దగ్గరికి వస్తే నేను ఏడు నీకేమైనా ఆపదంటే చెప్పు అడ్డుకుంటాను ఆదుకుంటాను ఏమైనా కష్టాలు ఉన్నావు అంటే చెప్పుకొని సాయం చేస్తాను నా అయ్యింది ఎవరికో డబ్బులు ఇచ్చేసి అన్నయ్య అలా కాదు మోసం చేసేసాడు చేస్తాడు మరి వాడి స్వభావమే మోసం చేసే స్వభావం చేస్తాడు అలా కాదని ఇస్తానని నమ్మించేశాడు ఇస్తానని నమ్మించేసి ఇప్పుడు మనిషికి అనబడట్లేదు అన్నయ్య ఫోన్ చేస్తే ఎత్తట్లేదు గట్టిగా అడిగితేడతున్నాడు కోరుతున్నాడు అక్క అక్క అన్నారు చెల్లి చెల్లి అన్నారు అక్కలో చెల్లి అంటారు ఆ టైంలో ఏవైనా దరిద్ర కొట్టిదానా అందరూ డబ్బులు అడిగేటప్పుడు అలాంటి ఇస్తావు పని మాలు ఉందా ఒక వంద రూపాయలు ఉన్నాయా అంటే ఇస్తావా ఇవ్వగ కదా మరి ఏమన్నా అక్క ఒక వంద ఉన్నాయి అక్క చెల్లి రెండు వందలు ఉన్నాయి చెల్లి అంటేనే ఇస్తావు అనయా తమ్ముడు అని నోట్లోంచి అదేదో కార్చాలి అప్పుడే ఇస్తాం దుర్డా రెండు వందలవరా అంటే ఇస్తావేటి ఇవ్వవు కదా ఆ టైంలో అలాగే ఉంటాయి ఆ టైంలో అలాగే మాట్లాడతారు నమ్మకత్వం లేని వాళ్ళు దేవుని సంబంధులు కాదు కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళ విషయంలో ఎందుకు మోసపోవాలి మోసపోకూడదు జాగ్రత్తగా ఉండాలి అలాంటి వాళ్ళకి చెప్తున్నాను మీరేం సుఖంగా వాళ్ళేం సుఖంగా ఉండరు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ సుఖంగా ఉండరు ఎందుకంటే విషం తీసుకొచ్చి ఒంట్లో ఎక్కించుకున్నావు సుఖంగా ఉంటావా సుఖంగా ఉంటామండి విషం తీసుకొచ్చి ఒంట్లో ఎక్కించుకున్నాడు ఎవడైనా సుఖంగా ఉంటాడా పావం తీసుకొచ్చి పక్కన పడుకోబెట్టుకున్నవాడు సుఖంగా ఉంటాడా ఉన్నాడు కదా వాడు ఎలాగో నష్టపోతాడు కానీ కొంతకాలం నువ్వు సఫర్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది నిన్ను మోసం చేసి తిన్నాడు వాడు వాడు అన్యాయస్తుడు వాడు అన్యాయస్తుడు కాబట్టి వాడు అన్యాయంగానే ఉంటాడు వాడి ఇవ్వడి స్వభావమే అంత వాటి స్వభావమే అన్యాయం చేసే స్వభావం కాబట్టి మీరు జాగ్రత్తగానే ఉండాలి జాగ్రత్తగా లేకపోతే మోసపోతారు కానీ వాళ్ళు పరలోకాన్ని కోల్పోతారు సత్యమనే ధనం దేవుడు ఇవ్వడు అసలు రానివడానికి ఎంతకి భూమి మీదే నమ్మకం లేదు నువ్వు నమ్మకస్తుడు కాదు మోసం చేసే జీవితం బతకాలంటే ఎక్కువ కష్టపడు ఇంకా ఎక్కువ కష్టపడు ఇంకా ఎక్కువ కష్టపడు మనిషి అనుకుంటే సాధించలేదీ లేదు సవా లక్ష పనులు ఉన్నాయి భూమి మీద చేసుకోవడానికి ఒళ్ళుంచి కష్టపడితే గంజినీళ్ళు దాగైనా బతకగలం బతకలేమా ఒకవేళ ఒళ్ళు ఉంచలేని పరిస్థితులు ఉంటే అప్పుడు సాయానికి వెళ్ళాలి అది కూడా మోసం చేయడానికి కాదు ఇదిగో నా పరిస్థితి ఎలా అయిపోయింది నాకు లిఫ్ట్ ఇచ్చి నన్ను ఆదుకోండి అని అంటే తల రూపాయి వేసుకుని నీకు లిఫ్ట్ ఇస్తారు అది వేరు అది కూడా నీకు కష్టం వాళ్ళకు కనబడుద్ది ఆ టైంలో దేవుడు నీకు సహాయం చేస్తాడు నువ్వు మంచి మనస్సు బ్రతుకుతున్నప్పుడు నువ్వు యథార్థవంతుడు అయినప్పుడు సహాయం నీకు రాక మానదు ఏదో రూపంలో సహాయం నీకు వస్తుంది కొంతకాలం విశ్వాసంగా నిలబడాలంతే అందుకే యువకు గురించి సందర్భాలు మీకు చెప్పాను దేవుడు మిమ్మల్ని విడివడు ఎడబాయుడు మనుష్యులు కాదండి నమ్మకత్వాన్ని కోల్పోడానికి దేవుడు అండి ఆయన పుట్టించినవాడు బ్రతికిస్తున్నవాడు సమస్తాన్ని ఇస్తున్నవాడు మన నమ్మకత్వాన్ని చూసి మోసేకు విరోధంగా సొంత ఇంట్లో వాడు లేచినప్పుడు ఏమన్నాడు షటప్ అన్నాడు మిరియాము షటప్ నువ్వు మాట్లాడుకో ఆహార మాట్లాడుకో నా ఇల్లంతట్లో నమ్మకమైన వాడు మోసే అన్నాడు ఆ నమ్మకత్వాన్ని కాపాడుకుంటే దేవుడు మనతో ఉంటాడు రిజర్వ్ బ్యాంక్ మన మన జేబులో ఉన్నట్టే దేవుడు మనతో ఉంటే ఆ అంతకంటే కోట్ల రెట్లు ధైర్యం దేవుడు మనతో ఉంటే మన నమ్మకత్వాన్ని మనం కాపాడుకోవాలి పరాయి వాడిది అంటే మన మనకు వద్దుది మన కాదు అది ఇట్స్ నాట్ మైంగ్ అది పరాయి వాడిది అది నేను దోచుకోకూడదు అది నేను విషయాన్ని ఎక్కించుకున్నట్టే అందుకే కుటువ సొమ్ము ఇచ్చేయ్ అన్నాడు దొంగతనం చేసింది ఇచ్చేయ్ అన్నాడు ఇస్రాయలీలకే చెప్తున్నాడు అది నీది కాదురా నాయన నీది కానప్పుడు నువ్వు ఎందుకు జేబులో పెట్టు తిరుగుతున్నావు నీది కానప్పుడు నువ్వు ఎందుకు దాన్ని తీసేసుకున్నావు తీసేసుకుని వాడేసుకుని నువ్వు ఎంత క్రూరుడు మళ్ళీ అడుగుతుంటే ఫోన్ చేస్తుంటే కొంతమంది అయితే కట్టేస్తుంటారు స్విచ్ ఆఫ్ చేసేస్తుంటారు ఫోన్ చేయి ఇస్తారు ఆ అలా మాడతావేటి మరి అలా మాడతాడరా ఒళ్ళుగా ఆలిపోయి మాట్లాడతాడు అవతలడు ఇంకెలా మాట్లాడతాడు ప్రేమగా అయ్యా బాబయ్యా అంటాడా నుండి డబ్బులు తెచ్చేసుకుని ఊరి మీద ఆబోతులు తిరుగు వాడే మాట్లాడ్డాడు మాట్లాడతాడు మరి కోపరా వారికి అవసరాలు ఉంటాయి కదా పాపం ఇంట్లో ఏమి ఉంటాయి నిన్న నమ్మాడు మోసపోయాడు నీ చుట్టూ తిరుగుతున్నాడు సరే సహోదరుల్లో కూడా ఇలాంటి దొంగలు ఉన్నారండి ఏ జాగ్రత్త బీ కేర్ఫుల్ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అందుకే నిజముగా సహోదరుడైన ప్రతివాడు నీ కొంపముంచును అనే మాట రాశాడు కదా మేక గ్రంథంలో సహోదరుడైన వాడు ఏం చేస్తాడట కొంపముంచేస్తాడట అది వ్యాప్తిగా ఉండాలి అందుకే దేవుడు చెప్తున్నాడు అలాంటివి ఏమైనా ఉంటే చేయి అన్నాడు ఒకడు అలా సంపాదిస్తానండి నేను అలాగే ఉంటానంటావా సామెతల గ్రంథం ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం ఆరో వచ్చను సామెతల గ్రంథం ఇరవై ఒకటో అధ్యాయము ఆరో వచ్చినాం చూడండి ఏమని రాయబడింది అక్కడ అబద్ధములాడి ధనము సంపాదించుకునుట ఊపిరితో చాటి అన్నాడు అదే ఊపిరితో సాటి ఏంటి ఊపిరితో సాటి ఏంటంటే ఊపిరి ఎప్పుడు ఆగిపోద్దు అనకు తెలీదు అది ఎప్పుడు మాయమైపోద్దు నీకు కూడా తెలీదు అబద్ధములాడి ధనము సంపాదించుకునుట ఊపిరితో చాటి దానిని కోరు మరణమును కోరుకుందరు అన్నాడు దానిని కోరువారు మరణమును కోరుకుందరు చూసారా అసలు అబద్దాలాడి డబ్బు సంపాదించేసి అబద్ధాలాడి స్వార్థం కోసం అప్పులు చేసి మోసపూరితమైన కార్యక్రమాల కోసం అప్పులు చేసి ఆ మోసపూరితమైన కార్యక్రమాలకి ఆ డబ్బును పెట్టుబడిగా పెట్టేసి ప్రజల నెత్తిన టోపీ పెట్టేసి ఇవన్నీ ఏ విధంగా న్యాయం అబద్ధములాడి ధనము సంపాదించుకునుట ఊపిరితో సాటి దానిని కోరువారు మరణమును కోరుకుందురు అన్నాడు దానిని కోరువారు దేన్ని కోరుకుంటారట మరణమును కోరుకుందరు మరణాన్ని కోరుకుంటారు జాగ్రత్త అన్నాడు తర్వాత ఇరవై అధ్యాయం ఆరోచనం అదే సామెతల గ్రంథం ఇరవై అధ్యాయం ఆరోచనం వంచకుడై ధనము సంపాదించిన వానికంటే వంచకుడము సంపాదించిన వానికంటే యథార్థముగా ప్రవర్తించు దరిద్రుడు వాసి అన్నాడు అంటే ఆ దరిద్రుడు అంటే నాకు ఇష్టం వాడు వంచకుడు కాదు నీతిగా సంపాదిస్తున్నాడు వాడి ప్రతి రూపాయి నీటిగా సంపాదిస్తున్న రూపాయి న్యాయ మార్గంలో సంపాదిస్తున్న రూపాయి వాడు యథార్థంగా సంపాది సంపాదించుకుంటున్నాడు వాడు వాడు కష్టపడుతున్నాడు రాత్రి అనక వాడు న్యాయ మార్గంలో రహదారి గుండా వెళ్ళి సంపాదించుకుంటున్నాడు వాడు గంజి నీళ్లు తాగిన హాయిగా బ్రతుకుతాడు గంజి నీళ్ళు తాగిన వంచకుడుగా ధనం సంపాదించిన వాడికంటే దరిద్రుడు వాసి అన్నాడు లోకల్లో నీకు ఒకవేళ పేరు ప్రఖ్యాతులు ఉంటే ఉండొచ్చు ఉండనే ఎవడకు కావాలి అవన్నీ పెంట మీద రోతతో సమానం దేవుని దృష్టికి అవి యోగ్యమైనవి కావు ఒక్క రూపాయి తెచ్చుకున్న పెళ్లం పిల్లలతో హాయిగా గంజి నీళ్లు తాగి బ్రతుకుతో చూడు ఆ ఒక్క రూపాయిలో ఉన్న సంతోషం కొట్టుకొచ్చిన కూట రూపాయల్లో ఉండదురా నాయన కొట్టుకొచ్చిన కోటి రూపాయల్లో అది ఉండదు ఒక్క రూపాయితో భార్య బిడ్డలతో ఆనందంగా దాగే మంచినీళ్ళు ఉన్నాయి చూడు అమృతంతో సమానం హాయిగా గొంతు దిగుతాయి ప్రశాంతంగా నిద్రపడుతుంది సంతోషంగా ఉండగలుగుతావు అది కాదు నేను మోసమే చేస్తాను మోసంతో తెచ్చుకున్నది తింటాను అనుకుంటే నీకంటే దరిద్రుడు వాసి అన్నాడు ఇదే పదం నేను వాడితే తిటేతనాడం తిటేత్తనాడం అంటాడు అర్థమైందా దేవుడి పదాన్ని చాలాసార్లు వాడేసాడు చాలాసార్లు ప్రకటన గ్రంథాలు అయితే ఇంకా చాలా చాలా దారుణంగా ఉంటాయి ఈ సందర్భాలన్నీ ఎందుకు రాయిస్తున్నాడు తెలుసా నేను నమ్మదగిన దేవుణ్ణి అయినప్పుడు మీరు నమ్మదగిన పిల్లలుగా ఉండాలి కదా నేను నమ్మదగిన దేవుడు అయినప్పుడు మీరు నమ్మదగిన పిల్లలుగా ఉండాలా వద్దా ఉండాలి అలా లేని మీ జీవితం జీవితమేనా అలా లేని మీ జీవితం జీవితమేనా రూపాయి తెచ్చేసుకుని వాడికి ఇవ్వడం మానేసి మెల్లిగా తిప్పుకొని 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 వాడికి విసుగుట్టిన తర్వాత నా దగ్గర పది వయసులో ఉన్నాయి తీసుకుంటే తీసుకోలేదంటే ఇందులో దూకిచావు గట్టిగా మారుతా పది పైసలు కూడా ఇవ్వను ఇలాంటి దౌర్భాగ్యులు కూడా సమాజంలో ఎంతమంది ఉంటారు చూశారే పాపమాడు ఎంత నష్టపోవాలి ఇప్పుడు ఈ ఎనభై పైసలు నష్టపోవాలి ఈ ఎనభై పైసలన్నీ ఎందుకు తీసుకోవాలంటే ఇంకా సత్యనుడి పెళ్ళికి వచ్చిందే కట్నం అని అలాగూ నువ్వేమో చేతులు వేసేస్తావు తెలుసు నీదొక దయ దౌర్భాగ్య భాష అని ఆ తర్వాత ఈ ఎనభై పైసలతో నువ్వేదో గొప్పగా బతికేస్తాననుకుంటావేమో ఎక్కడ పడద్దో తెలియదు కానీ పడవకు మాత్రం కన్నం పడిపోద్ది ఎక్కడ పడద్దో తెలియదు ఎలా పడద్దో తెలీదు ఎటు నుంచి పడద్దు తెలీదు దానికి ఎంత టైం పడద్దో తెలియదు కానీ ఖచ్చితంగా పడవ కన్నం పడిపోయే రోజు ఒకటి వస్తుంది ఆ పడవ కన్నం పడగానే కళ్ళు ముందే నువ్వు ఎంచుకున్నా తెచ్చుకున్నా కొత్త పడవ మెల్లిగా సముద్రంలో మునిగిపోద్ది అప్పుడు మొత్తానికి ఏమీ లేకుండా గోకిడైపోతావు ఎందుకంటే నువ్వు ఏదైతే విత్తున్నావో అది కోసే రోజు తప్పక వచ్చి తీరుతుంది దేవుడు అన్యాయస్తుడు కాదు ఎవరికి ఇవ్వాల్సిందే అక్కడికి ఇచ్చేస్తాడు ఏది ఆయన దాచుకోడు పాపం ఆయన ఎంత మంచివాడు అంటే అరే ఇది నీదురో తీసుకెళ్ళిపో నాగొద్దు అరే ఇది నీది రో అమ్మా ఇది నీదమ్మా కొంగును కట్టుకుని వెళ్ళిపో అని ఎవ్వడికి ఇవ్వాల్సింది ఆడికి ఏది దాచుకోడు అసలు దాచుకోవడం మనకైనా ఇష్టమేమో కానీ ఆయనకి ఇష్టం ఉండదు అందుకే ప్రతి వానికి వాని వాని క్రియలు చొప్పున జీతము ఇచ్చేస్తాను నేనసలు ఉంచుకునేవాణ్ణి కాదు నీ దీనికి తిరిగి ఇచ్చకపోతే నాకు అసలు నిద్రపట్టదు అనే టైప్ ఆయన చేస్తాడు అందుకే ముందొచ్చు హెచ్చరికగా మనకి ఏం చెప్తున్నాడంటే రోమపత్రిక పదమూడవ ఎనిమిదో వచ్చిన రోమపత్రిక పదమూడవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచనంలో ఏమంటున్నాడు తెలుసా రోమ పత్రిక పదమూడవ అధ్యాయము ఎనిమిదవచనం ఒకరినొకడు ప్రేమించుట విషయంలో తప్ప ఏది ఎవనికి అచ్చి ఉండవద్దు అన్నాడు ఎవరు చెప్తున్నాడండి ఈ మాటలు ఎవరికి చెప్తున్నాడు సంగమా నీకే చెప్తున్నాడు ఒకరినొకడు ప్రేమించట విషయంలో తప్ప మరి అవ్వనికి ఏమి అచ్చి ఉండవద్దు అచ్చి ఉండవద్దు అచ్చి ఉండవద్దు అన్నాడు నేను పలానా శ్రీనివాసరావు గారికి పది లక్షలు ఇవ్వాలి అని అనుకుంటూ మనసులో ఏట్టేద్దాంలే అనుకుంటూ ఇంకా కొంతమంది అయితే నేను పలానాడుకు డబ్బులు ఎవ్వరండి చచ్చిపోతే బాగుండే చూస్తున్నానండి అంటే నీకు అప్పిచ్చినందు చచ్చిపోలాసారా ఎవనికి ఏమి వచ్చి ఉండవద్దు ఒకడికి నువ్వు రూపాయి ఇవ్వాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఇచ్చేయాలి అంతేగాని ఆడి దగ్గర అవసరానికి అప్పు తెచ్చేసుకుని అవసరం తీరిపోయిన తర్వాత నువ్వెవడరా అనే భావన నీ దగ్గర వచ్చింది అంటే నువ్వు ఒక దొంగవి దేవుడిని అస్సలు నమ్మడు అస్సలు నమ్మడు ఎందుకంటే చాలాసార్లు అంటారు కదా ఏరు దాటే వరకు ఏటి మల్లన్నా ఏరు దాటాక ఎరా బోడి మలన్న ఏరు దాటే వరకు హాయ్ ఏటిమాలన్న గారు మీరు ఎంత బాగా పాడవని అడుపుతారండి మీరే ఏటిమలన్నగారండి ఏటిమల్ అనంటే ఈ చుట్టుపక్కల పది గ్రామాలకు పెద్ద పేరండి బాబు ఆయన ఏరు దాటేసిన తర్వాత వెళ్ళొస్తాను రా బోడిమాల్ అన్న అంటే చాలామంది సైకాలజీ అలా ఉంది తెచ్చేసుకున్నప్పుడు మాత్రం వేలకు వేలు లక్షల లక్షలు తెచ్చేసుకొని శుభ్రం వాడుకుని తినేసేసి పప్పు చీక్కడికాయ చింతకాయ చేసేసి తర్వాత అడిగినప్పుడు మాత్రం ఏమనండి బాబు మా దగ్గర ఈ మధ్య ఉండలేదండి నిర్తలు వచ్చేసి నేను ఉండలేదండి మాకు ఇవ్వలేమండి ఇంకా ఏం చేసుకుంటారో తెలుసుకోండి ఇంకా ఏం చేస్తాం మరి ఇంకా ఏం చేసుకుంటారో తెలుసుకోవాలా ఎంత దుర్మార్గులండి అసలు వెళ్ళి కడుపుకు ఆనందంటున్నారా లేకపోతే గడ్డి అని అంటున్నారా గడ్డి తినే పశువే రైట్ అండి మ్యాథీసాడయ్యా బాబు నా యజమాని నేరుగా ఇంటికి వచ్చి ఆడికెత్తిన పాలు అద్భుతం తెలుసా అది రాజమండ్రి వెళ్తామా రాజమండ్రి రోడ్డు మీద ఉంటాయి ఆవులు ఎవరావో తెలీదుది ఎవరికేదో తెలీదు నాకు అనిపిస్తుంది అసలే దొంగలున్న సమాజం ఎవడైనా ఎక్కించకపోతే ఏంటి అసలు అనుకుంటూ ఉంటాను అయినా అలాగే తిరుగుతాయి ఆ పోస్టర్లు అవో ఇవో ఎవరైనా పడేసి హోటల్ దగ్గర పడేసిన ఆకులు అన్నము ఏదో ఒకటి తినేస్తాయి పాపం అవి ఎక్కువ పోస్టర్లు కూడా తినేస్తుంటాయి ఆవులు గేదెలు కూడా తిరుగుతుంటాయి తిరిగి 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 ఎంత నమ్మకం అంటేనండి అవి నన్ను ఎంత డబ్బు పోసుకున్నాడు అనుకుంటాయో ఏంటో పాపం నాకు ఇంట్లో షెల్టర్ ఇచ్చాడు అనుకుంటా ఏంటో వెళ్ళాకన్నా కుర్చి పెడతాడు అనుకుంటా ఏంటో పాలు మాత్రం నేరుగా యజమాని ఇంటికెళ్ళిపోతాయండి మనమైనా గూగుల్లో అడ్రస్ ఎత్తుక్కోవాలేమో కానీ మనకైనా గూగుల్ తల్లి చెప్పాలేమో కానీ ఆ ఆవులకి గేదెలకి ఏ తల్లి చెప్పక్కర్లేదు నేరుగా రైట్ ఇంటికి వెళ్ళిపోతాయి పితుక్కోండు బాబు పాలన వాళ్ళ ముందు నిలబడతాయి వాటికి హ్యాట్సాప్ అండి కృతజ్ఞత కలిగినవి కుక్కలు కానివ్వండి గేదెలు కానివ్వండి ఆవులు కానివ్వండి వాటికి ఎంత కృతజ్ఞత నా యజమానుడు అదే ప్రభు కూడా చెప్తాడు ఎద్దు తన కామందు నెరుగును డిద తన సొంతమాని దుడ్డి తెలుసుకును అంటాడు నిజమే ఆయన ఆ విషయాన్ని ఎప్పుడో చెప్పేశాడు అదే ఇప్పుడు మనం సమాజంలో చూస్తున్నాం వాటికున్న యథార్థత వీళ్ళకు ఉండదు ఇంకా గొప్ప చిత్రం ఏంటో తెలుసా ఒక్కొక్కళ్ళ ఒక్కొక్కళ్ళకి ఎలా ఉంటుంది అంటే డబ్బులు తీసుకుని వాడేసుకుని తర్వాత అడిగితే అని నేను ఎవడేమన్నాడు అంటారు అంటే ఇచ్చినందుకు ఇటు చెప్తే ఇడే కొట్టుకోవాలన్నమాట మీరు మొత్తం ఆడేసుకుని నేను ఎవడమన్నాడంటే అది నువ్వే కదా అడిగావు నా ఓరే అడిగితే ఇచ్చేస్తావా అవి ఎతికి ఇచ్చావు అప్పుడు ఇచ్చావా ఇచ్చావు అది ఉండేలాగా ఇస్తాను మరి ఎప్పుడో ఇస్తాను ఉండద్దా ఉన్నప్పుడు ఇస్తావు నువ్వు గట్టిగా అడక్ గట్టిగా అడితే మొత్తానికి ఇవ్వవు అడిగా అంటే మొత్తానికి ఇవ్వం ఎవ్వడికి ఏమి అచ్చి ఉండవద్దు ఎవరిది మనం కొద్దు ఎవరికి ఒక్క రూపాయి కూడా వచ్చి ఉండవద్దు అచ్చి ఉండవద్దు అన్నాడు సో అలా ఎవరిదైనా తెచ్చేసుకుని దోచేసుకుంటే గనుక ఇచ్చేయండి మీది కాద అర్థమవుతుందా మీ దగ్గర ఏమైనా అలాంటి పాపం సొమ్ముంటే ఇచ్చేయండి రాత్రి అనుక పగలనుక కష్టపడి సంపాదించని ఇచ్చేయండి ఒకవేళ ఇవ్వలేని పరిస్థితి ఉంటే వాళ్ళ పాదాలు పట్టుకుని బతిమలాడండి అంతేగాని ఎవర నువ్వు అని అనకండి దేవుడికి నచ్చదు ఇవ్వలేకపోతుంటే ఇవ్వలేకపోతున్నాను బతిమీలాడి చెప్పండి తప్పు అయిపోయింది అని ఒప్పుకోండి యథార్థత వైపే అడిగేయండి ఉన్నంత వరకు అంతేగాని యథార్థతను మిస్ చేసుకుని మోసం చేద్దాం అనుకుంటే మాత్రం పావు కంటే భయంకరంగా కాటేసేస్తుంది దేవుడు కూడా నిన్ను నమ్మడు సత్యమైన ధనములు నీ వశం చేయుడు ఎందుకంటే లోకధనం విషయంలో దేవుడు మనల్ని ఏం చేస్తున్నాడు పరీక్షిస్తున్నాడు అది గమనించుకోండి లోకధనం మనకి ఇస్తున్నాడంటే మనల్ని దేవుడు పరీక్షిస్తున్నాడని అర్థం అక్కడ కాని మనకి యథార్థత లేకపోతే సత్యమైన ధనాన్ని మన వశం చెయ్యడు అందుకే ఎవరికి ఏమీ వచ్చి ఉండవద్దు ఒకనొకడు ప్రేమించట విషయంలో తప్ప ఎలాగనగా పొరుగువాడిని ప్రేమించేవాడే ధర్మశాస్త్రం నెరవేర్చేవాడు ఎలానగా వ్యభిచరించొద్దు నరహట్ చేయొద్దు దొంగిలొద్దు ఆశించొద్దు అన్నాడు అంటే పొరుగువాడిది నువ్వేమి ఆశించొద్దు అది నీది కాదప్పుడు నీది కానప్పుడు నువ్వు అసలు టచ్ చేయకు నీది కాదు కదా నువ్వు ముట్టుకోకు దేవుడు ఇవ్వాల్సింది నీకు నువ్వు న్యాయంగా పో నీకు ఇవ్వాల్సినవన్నీ ఆయన నీకేం సమకూర్చాలో ఆయన సమకూర్చాడు అర్థమవుతుందా ఆయన నీతిని వెంటాడుతూ ఆయన రాజ్యంలో కొనసాగుతున్నప్పుడు ఆయన నీకేమివ్వాలో అవన్నీ ఇస్తాడు నీకు ఆయనేం చేయడు నిన్న ఆయనేం విడిచిపెట్టేవాడు కాదు నమ్మకంగా ఉన్న వాళ్ళకి దేవుడు ఇవ్వాల్సినవన్నీ ఇస్తాడు కాబట్టి నువ్వు న్యాయ మార్గంలో వెళ్ళాలి ఏమంటున్నాడు మరి ఏ ఆజ్ఞ అయిన అది నువ్వు నిన్నువలేని పొరుగువాని ప్రేమింపవలన వాక్యములో సంక్షేపముగా ఇమిడి ఉన్నది ప్రేమ పొరుగువానికి కీడు చేయదు గనుక పొరుగువాడికి కీడు చేసేవాడు ప్రేమ కలిగిన వాడు తినేసి దాన్ని మరిచిపోయి కీడు చేయాలనుకుంటారు కొంతమంది స్వార్థ పరులు తిన్నప్పుడు గుర్తుండవు తిన్నది గుర్తు అన్నీ మర్చిపోతారు అరే మనం తిన్నాం కదా మనం ఒక్క రూపాయి అయినా తిన్నాం కదా మనకు వాళ్ళు పెట్టారు కదా వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒకప్పుడు చెయ్యి చాచాం కదా అవన్నీ మర్చిపోతారు మర్చిపోయి మళ్ళీ ఆ పొరుగు ఏం చేయాలనుకుంటారు కీడు చేయాలనుకుంటారు అలాంటి వాళ్ళు ప్రేమ లేని వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రతిఫలాన్ని వాళ్ళు కోసే రోజులు వచ్చేస్తాయి ఎలా కోసేస్తారో వాళ్ళకే తెలియదు మొత్తం మీద కోసి తీరాల్సిందే దేవుడు అస్సలు ఉంచుకోవడము మా ఎవ్వడదాడికి ఇచ్చేస్తాడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అందులో ఏమాత్రం సందేహం లేదు అందుకే ఈ విషయంలో నమ్మకత్వంగా ఉంటే సత్యమైన ధనమ విషయంలో మీరు దేవుని రాజ్యానికి వారసులు అవుతారు కాబట్టి నమ్మదగిన దేవుణ్ణి నమ్ముకున్న మనం నమ్మదగిన వారముగానే ఉండాలి నమ్మదగని వారముగా మనం ఉండకూడదు అదే దేవుడు చెబుతున్నాడు నమ్మదగని వాణిని దేవుడు ప్రేమించటండి చూడండి మత్తైస్సు వార్త ఇరవై అధ్యాయంలో ఒక అద్భుతమైన విషయాన్ని దేవుడు చెప్పాడు ముగించుకుందాం మత్తైసు వార్త ఇరవై అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో ఇరవై వచ్చిన చూద్దాం అప్పుడు ఐదు ఐదు తలాంతులు తీసుకునేవాడు మరైదు తలాంతులు తెచ్చి అయ్యా నువ్వు నాకు ఐదు తలాంతులు ఇచ్చావు అవిగాక మర ఐదు తలాంతులు సంపాదించాను అతని యజమానుడు అంటున్నాడు బల నమ్మకమైన మంచి దాసుగా నువ్వు కొంచెంలో నమ్మకంగా ఉన్నావు నీకు ముందు ఒక రూపాయి ఇచ్చి చూశాను ఒక రూపాయి ఇప్పించి చూశాను నువ్వు చాలా నమ్మకంస్తుంది నీ క్యారెక్టర్లో ఉంది నీ బ్లడ్లో ఉందన్నమాట ఒకసారి అంటారు కదా నా బ్లడ్ నా బ్లడ్ అని ఏటి బ్లడ్ అందరి బ్లడ్ ఒకటే మా ఇద్దరు బ్లడ్ ఆ బ్లడ్ లో నీతి నియమం యథార్థత ఉంటే అదిరా నాయన ఒరిజినల్ బ్లడ్ ఆ బ్లడ్ లో నీతి నిబద్ధత యథార్థత నిజాయితీ లేనప్పుడు అదొక దరిద్రపు బ్లడ్ కుళ్ళుపోయిన బ్లడ్ చెత్త బ్లడ్ ఇంకా బ్లడ్ని ఏమనాలో నాకు తెలీదు ఇంకా నువ్వేమనుకుంటావు అనుకో అలాంటి బ్లడ్ అది నువ్వు ఎంత ఉన్నా సరే నీ ఒంట్లో ప్రవహిస్తున్న రక్తంలో నీతి నిజాయితీ యథార్థత ఉంటే నువ్వు ఒక్క రూపాయి కూడా అవతల వాడిది తినలేదు నేను తినే క్యారెక్టర్ నాది కాదు అవసరమైతే నాదేవ రూపాయి పెడతాను తప్ప నీది అన్యాయంగా నేను తీసుకోని రోయ్ ఇచ్చేస్తాను నేను ఎప్పుడు నీరు ఉంచుకోను ఇప్పుడు నా పరిస్థితి బాగాలేదు ఇప్పుడు నా పరిస్థితి బాగలేదు తర్వాత అయినా నీది నీకు తెచ్చి ఇచ్చేస్తాననే నమ్మకత్వం నీ దగ్గర ఉంటే దేవుడు నీతోనే ఉంటాడు దేవుడు నీతోనే ఉంటాడు అది లేదు దోచుకున్నోడికి దోచుకున్నంత తిన్నోడికి తిన్నంత దొరికినోడికి దొరికినంత అనుకునే క్యారెక్టర్ కనుక నీలో ఉంటే ఇది ఒక దరిద్ర బ్లడ్ అందుకే అంటున్నాడు బళ నమ్మకమైన మంచి దాసుడా దేవుడికి ఎంత సంతోషం అండి నమ్మకస్తులంటే ఎంత సంతోషం అండి దేవుడికి నమ్మకస్తులంటే బళ నమ్మకమైన మంచి దాసుడా నీవు ఈ కొంచెంలో ఉన్నావు రాయన నమ్మకంగా నీ కొంచమే పని అప్పగించాను అక్కడ నీ యథార్థతను పరీక్షించాను ఐ లైక్ యోర్ యాటిట్యూడ్ నీ యథార్థత నాకు నచ్చింది నీ లక్షణం నాకు నచ్చింది నీ విధేయత నాకు నచ్చింది నీ నమ్మకత్వం నాకు నచ్చింది నీ ప్రవర్తన నాకు నచ్చింది నీకు సంబంధించినవన్నీ నాకు నచ్చాయి సో అప్పుడు దేవుడు మనల్ని ఇష్టపడతారు చాలా ఇష్టపడతారు నమ్మకంగా లేమనుకోండి ంటే నచ్చమండి దేవునికి నమ్మదగిన దేవుణ్ణి మనం నమ్ముకున్నాం ఆయన ఎంతయినను ఆయన ఎంతయినను నమ్మదగినవాడు అని బైబిల్ చెప్తుంది ఆయన గురించి రాయబడిన రాయబడినప్పుడు యహోవా ఎంతయినను నమ్మదగినవాడు అని బైబిల్ చెప్తుంది ఎంతయినను అంటే అర్థం ఏంటనుకుంటున్నారు దెర్ ఈజ్ నో లిమిట్స్ అక్కడ అవధులు లేవు ఎంతైనానూ దేవుని నమ్మొచ్చు అంటే అవధులు లేనంత నమ్మొచ్చు అనుంది మరి ఓ ప్రియ సోదరుడ సోదరి ఆయన ఎంతైనానూ నమ్మదగినవాడు అలాంటి ఎంతైనానూ నమ్మదగిన వాడిని నమ్ముకున్న కొంతైనా నమ్మదగినవాడివేనా కొంతైనా నమ్మదగిన దానివేనా ఒకసారి ఆ ప్రశ్న వేసుకో ఈ ప్రసంగం పూర్తయ్యేసరికి నీ మైండ్లో ఎవడైనా మెదులుతుంటే నువ్వు ఎవరికైనా అన్యాయం చేస్తే ఇచ్చే నీది కాదది ఏదోలాగా బ్రతిమిలాడుకునైనా ఇచ్చే తప్పు ఒప్పుకునయినా ఇచ్చేయి బాకీలుండకు మోసాలు జీకు గంజినీళ్ళు తెచ్చుకుని శుభ్రంగా రాజమార్గంలో రహదారిలో ఎంత సంపాదించుకుంటావో అంత నీ ఫ్యామిలీతో హ్యాపీగా తిను ముందు తిన్నాకనే నీ దగ్గర ఏదైనా రూపం మిగిలితే అవతలడికి పెట్టు ప్రశాంతంగా తిను తెచ్చుకుని తిను రాజమార్గంలో సంపాదించుకుని తిను అంతేగాని సోమరితనంతో ఎవరిదో తెచ్చేసుకుని అప్పు రూపంలోనో చేపట్టిన ఇంకో రూపంలోనో తీసేసుకుని దాన్ని ఇవ్వకుండా అచ్చిబెట్టి అచ్చి వాడిని మోసం చేస్తూ కాలం గడిపి నీతి తప్పిన బ్రతుకు బ్రతక్కు నాలంటోడైతే అసలు అడగే అడగడం అది నాటైతు ఇచ్చానంటే ఇంక మళ్ళీ అడగను మర్చిపోతాను అలాంటి నన్ను కూడా మోసం చేసిన మహానుభావులు లేకపోలేదు నేను మర్చిపోయాను ఐ డోంట్ కేర్ నేను అసలు పట్టించుకోను నేను వాళ్ళ గురించి కూడా మాట్లాడలేదు నిజం మన సహోదరుల్లో లేదా ఈ వాక్యం వింటున్న సహోదరుల్లో నమ్మదగిన దేవుని నమ్ముకున్నామని చెప్పుకునే వాళ్ళు ఎవరైనా ఒకవేళ ఉంటే వాళ్ళు కనుక నమ్మకత్వాన్ని కోల్పోతే అయ్యో నా సహోదరులు పరలోకాన్ని ఎక్కడ కోల్పోతారో అన్న భయంతో అయ్యో వాక్యాన్ని ప్రేమించి వచ్చిన నా సహోదరులు సంపూర్ణమైన సత్యం తెలియక ఎక్కడ దేవుని ఉగ్రతకు పాత్రులవుతారో ఎక్కడ వాళ్ళ కుటుంబాలు నష్టపోతాయో అన్న ప్రేమతోనూ ఈ వాక్యాన్ని నేను ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను కాబట్టి మనలో ఒకవేళ సరిదిద్దుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏదైనా ఉంటే కనుక ఇమ్మీడియట్గా సరిదిద్దు చేసుకుందాం లేదండి నేను నమ్మకస్తున్నే నేను ఇంతవరకు పుట్టిబుద్దిరిగాక నాదొక రూపాయి పెట్టడం తప్ప ఎవరిదే అన్యాయంగా దోచుకోలేదు న్యాయమైన మార్గంలోనే వెళ్తున్నాను యదార్థమైన మార్గంలోనే వెళ్తున్నాను అది నాకు తెలుసు పరలోకం ఉంది ఉన్న తండ్రికి తెలుసు దేవుడే నాకు సాక్షి అనే మాటని నోటి వెంటొస్తే కనుక హ్యాట్స్ అఫ్ టు యూ నీ పాదాలకు నమస్కారం అలాగే ఉండు ఇంకా ఇంకా నమ్మకంగా ఉండు ఇంకా ఇంకా నమ్మకంగా దేవుల్లో కొనసాగు ఇంకా ఇంకా నీతి ఫలాలు వృద్ధి చేసుకో దేవుని కొరకు ఉన్నతంగా జీవించు అంతేగాని ఎవరినీ మోసం చేయొద్దు ఎవ్వరికి అన్యాయం చేయొద్దు మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను నీది కానిది నీకొద్దు నీది కానిది ఒక్క రూపాయి కూడా నీకొద్దు నీదైందేది వదులుకోవద్దు వదులుకోవద్దు అంటే వ్యర్థంగా పాడు చేసుకోవచ్చు జాగ్రత్త చేసుకో నీ ఫ్యామిలీతో చక్కగా దేవునితో బ్రతుకు దేవుళ్ళు బ్రతుకు మోసపోకు ముఖ్యంగా మోసం చెయ్యకు మోసపోకు సహాయం చేయి ముఖ్యంగా మోసపోద్దు మోసం చెయ్యొద్దు అలా చేసినా నీకేం మిగలదు అలా మిగిలిందన్నవాడు చరిత్రలో ఎవ్వడు లేడు మోసం చేసి బాగుపడినవాడు ఎవ్వడు లేడు అననీయ సత్పేర చచ్చిపోయారు ఎందుకు చచ్చిపోయారు తెలుసా పరిశుద్ధాత్మను మోసపుచ్చే దేవుడికి ఇస్తానని ఇవ్వలేదంట చాలా మంది ఇస్తానని ఇవ్వకపోవడం అది ఇప్పుడు నేను దేవుడికి ఇస్తానన్నానండి ప్రభువా నేను నీ కోసం ఒక లక్ష రూపాయలు ఇద్దామనుకుంటున్నాను ప్రభు నేను మనసులో అనుకున్నాను పరిస్థితి బాగలేదు ఇప్పుడు అనుకోండి కాసేపు నా పరిస్థితి పాడైపోయింది దేవుడేమైనా వడ్డీ వ్యాపారస్తుడండి ముక్కు పిండి వసూలు చేసేయడానికి ఎరా మొన్న లక్ష రూపాయలు ఇస్తానో కదరా ఎందుకు ఇవ్వలేదు రా పని కోసం దేవుడు అడిగే రకం కాదండి అసలు అలాంటి మోసపూరితమైన బోధలు ఎవరైనా చేస్తే వెనకండి మన పరిస్థితిని అర్థం చేసుకునే వాళ్లలో ముందుండేవాడెవరు దేవుడే మనల్ని చక్కదిద్దాలని మనల్ని బాగు చేయాలని ఆలోచించేవాడు దేవుడు మనల్ని ప్రేమించేవాడు దేవుడు మనకు తోడు ఉండేవాడు దేవుడు ఆయనే మనల్ని డబ్బులు అడిగేవాడు కాదండి దేవుడు మనల్ని డబ్బులు అడగడండి ఆయనకి ఎందుకండి డబ్బులు ఆయనకు మనం కావాలి మనకు ఆయన పని కావాలి కాబట్టి మనం చేస్తాం అంతే ఆయనకు డబ్బులు ఎందుకండి దేవుడికి డబ్బుతో ఏంటండి అవసరం మనం ఆత్మల సంపాదన కోసం డబ్బు ఖర్చు పెడతాం తప్పితే దేవుడికి డబ్బు అవసరమా ఆయనకి ఇస్తే ఆయన కొనుక్కుంటాడా వాడుకుంటాడా ఆయనకి ఎందుకండి డబ్బు దిక్కుమాల డబ్బు మనకు కావాలి అంతేనా కాబట్టి దేవుడిని నేను డబ్బులు అడగడు అదే నువ్వు ఇవ్వాలి రోయ్ నువ్వు ఖచ్చితంగా తేవాలి రోయ్ అనే దొంగపోతాలు అసలు నమ్మకండి దేవుడు మనల్ని ఎవరిని డబ్బులు వసూలు చేసేవాడు కాదు ఆయన ఏం వడ్డీ వ్యాపారస్తులు కాదు ముక్కు పిండేవాడు కాదు మన దగ్గర అడగడానికి మన దగ్గర చేసేయడానికి ఆయన మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు మనల్ని ఆదరిస్తున్నాడు కాబట్టి మనం అననీయ సత్పరాల సందర్భాన్ని ఆలోచించినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేశారు తెలుసా అందరూ కలిసి పది పది రూపాయలు వేసుకుంటున్నారు దేవుడు అన్నాడు అరే బాబు ఈ సతీష్ దగ్గర మూడు రూపాయలే ఉన్నాయి ఆ తేజ దగ్గరేమో ఎనిమిది రూపాయలు ఉన్నాయి ఆ బాలుగడి దగ్గరేమో పది రూపాయలు ఉన్నాయి పదు ఉన్నవాడు పద్దెత్తి చేసేయండి ఎనిమిది ఉన్నవాడి దగ్గర ఎనిమిది తీసుకోండి మూడున్నోడి దగ్గర మూడు తీసుకోండి మొత్తం అందరూ మాత్రం ఉన్నదానికి వందనంత పెట్టండి జేబులో మూడు ఉన్న సతీష్ దగ్గర మూడు తీసుకోండి ఎనిమిది ఉన్న తేజగాడి దగ్గర ఎనిమిది తీసుకోండి పది ఉన్న బాలుగాడి దగ్గర పది తీసేసుకోండి మొత్తం అది ఎవరి జేబులు ఏమి ఉండకుండా ఖాళీ చేయించేయండి అన్ని తెచ్చుకర పెట్టుకుని సమానంగా అందరూ తినండ్ర నాయన అని చెప్పాడు అప్పుడు మూడున్నోడికి ఒకటే భోజనం ఎనిమిదిన్నోడికి ఒకటే భోజనం పదున్నోడికి ఒకటే భోజనం చక్కగా అందరూ అన్నదములు కదా ఆ కలిసి మలిసి పోతావాలండి మాకు అలాంటిది ఏమీ లేదు మీ తోడు మాకుండగా మాకు ఈ పది పది ఎందుకు దండగా మీ తోడు మాకుండగా మాకు ఈ మూడు ఎందుకు దండగా అన్నట్టు అందరూ కలిసి తమ ధనాన్ని సమకూర్చి అందరూ కలిసి ఆనందంగా ఇక మీదట కలిసి కట్టుగా బ్రతుకుతామని సహపంక్తి భోజనాలకు సిద్ధమైన తరుణుల్లో అన్నీ సబ్ కూడా వచ్చి లోపల పది ఉండగా బహు మా దగ్గర రెండే ఉందన్నారనమాట అంటే ఎనిమిది నొక్కేసి రెండు అక్కడ పెట్టి మరి అన్యాయంగా బాలుగడి పది రూపాయలు తినేసినట్టే కదా అన్యాయంగా తేజగడి ఎనిమిది రూపాయల వాట తీసేసుకున్నట్టే కదా మరి అప్పుడు దేవుడికి బాధ కలగదా మీరు దౌర్భాగ్యులరా సహోదరులు మోసం చేయడం ఏంటరా మీరు మీరు సహోదరులు మోసం చేయడం ఏంటి అననీయ సత్యరా ఈ సత్యం చాలా మందికి తెలియకండి దొంగబోధకులందరూ ఏమంటారా తెలుసా దేవుడికి ఇస్తానన్నారు దేవుడికి ఇవ్వలేదు అంటారా ఈ గురించి ఏల బాధ ఏలవే ఇందాక చెప్పాను కదా వీళ్ళ వేళ బాధ వేలదే అందుకే అననే చెప్పారు అని అడ్డ తీసుకుని ఇవో అప్పుడు మొక్కున్నారు దేవుడికి ఇస్తా అన్నారు నాకు ఇవ్వలేదు నాకు ఇస్తారా చస్తారా నాకు ఇవ్వకపోతే మీరు ఎలా అయిపోతారు అలా అయిపోతారు ఇంకొక ఒకసారి వాడు ఎవడో ప్రసంగం చేశాడు మహానుభావుడు మాకు ఎవడానికి ఏడుస్తారా హాస్పిటల్లో ఖర్చు పెడతారంటున్నాడు అమ్మా అమ్మా ఎంత దుర్మార్గుడే నువ్వు ఎంత దుర్మార్గుడే నువ్వు మాకు ఇవ్వడానికి ఏడుస్తారు రిచిపెడతారా అమ్మమ్మమ్మ ఎంత తప్పండి అది అంటే నీకు ఇవ్వకపోతే వాళ్ళందరూ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతారని దాని అర్థం ఇప్పుడు అదన్నమాట ఎంత క్రూరుడురా బాబు నువ్వు క్రూరుడువి నువ్వు నిజంగా ఎవడైనా హాస్పిటల్కి వెళ్తే నా తమ్ముడో నా అన్నయ్యో హాస్పిటల్ ఉన్నాడని ప్రేమించి వాడికి ఒక రూపాయి సాయం చేయాలి కానీ నాకు ఇవ్వలేనందుకు నువ్వు హాస్పిటల్కి పోతావు అంటున్నా అంటే భయపెట్టి వసూలు చేయడం కదండి వ్యాపారం అననీయ సత్పరలు చేసింది అది కాదు ఇస్తానని ఇవ్వకపోవడం కాదు సహోదరుల్ని మోసం చేయడానికి ప్లాన్ ఇచ్చారు ఎలాగో అందరూ పోస్తున్నారు మనం పోద్దాం ఎంత ఇద్దాం కోడ పొలుకున్నారు మన దగ్గర పోతే ఉంది రెండు ఇద్దాం ఎనిమిది అట్టే పెట్టుకుందాం వీళ్ళతో పాటు మొత్తం తినేద్దాం నమ్మకంగా ఇచ్చే వాళ్ళు ఇస్తున్నారు కదా వాళ్ళతో పాటు తినేద్దాం హ్యాపీగా లైఫ్ ఎంజాయ్ చేద్దాం ఈ ఎనిమిది అవసరం అయినప్పుడు మన ఇద్దరం సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళి వాడుకుందాం వీళ్ళు ఎవరికీ తెలియకుండా మరి అప్పుడప్పుడు నీకు ఐస్ క్రీమ్ తినాలనిపిస్తుంది నాకేమో పిజ్జా తినాలనిపిస్తుంది అప్పుడు ఏం చేస్తే ఇస్తారే మరోసారి ఇచ్చేస్తూ ఏళ్ళ దగ్గర ఉంటేనేమో ఆళ్ళు తినేదే మనకెడతారు ఆ తినేది తినేది మనకు మళ్ళీ స్నాక్స్ రూపంలో ఇంకొంత కావాలి కాబట్టి మనం వేరేగా కొనుక్కుందాం ఏళ్ళ మీద రుద్ధిద్దాం అని వాళ్ళు వేసుకున్న దరిద్రపు ప్లాను పరిశుద్ధాత్ముడికి తెలిసి పేతుడు పాం పిల్లలు ఇద్దరు వచ్చారు వాళ్ళ గొడవ ఏదో చూడు అన్నాడు అప్పుడు అడిగాడు అననీయ అనకుండా నువ్వు ఏటోలా వచ్చావు నేనంటే ఎంత ఉందరా నీ దగ్గర అంటే అన్నాడు జాలిగా మొహం పెట్టి అమాయక ఫేస్ పెట్టి అయ్యో ఇంతేనండి ఇంతకు మించిన దగ్గర ఏమి లేదండి మా ఆవిడ మీద అన్నాడు అయితే దాన్ని కూడా పట్టుకుని వింటారు బాబు ఆవిడ మీద కొట్టేసాడు ఇద్దరినికెళ్ళి పెట్టిలో పెట్టు అన్నాడు సో ఇద్దరిని మోసుకెళ్ళిపోయారు అది అననీయ సేరా చేసిన తప్పు సహోదరుల్ని మోసం చేస్తే దేవుడు అస్సలు ఊరుకోండి అయినా పరిశుద్ధాత్మను మోసగించడం అన్యాయం కదా పాపం కదా వాళ్ళందరూ న్యాయంగా తెచ్చిపెట్టారు మరి అందరితో పాటు నువ్వు కూడా ఎలా పెట్టాలి న్యాయంగా పెట్టి న్యాయంగా తిను దేవుడు కూడా సంతోషిస్తాడు వాళ్ళందరూ నేమో ఉన్నదంతా తీసి న్యాయంగా పెడితే నువ్వేమో లోపల పక్కన దాచేసుకుని ఈ ఆడిని రుద్ధేస్తావా అలాంటి వాళ్ళు కూడా ఉంటారంటే జాగ్రత్త అరే ఎవడ ఎవడో డబ్బులు డబ్బులు తెచ్చావా మర్చిపోయినా బాబు అనవసరంగా ఏ తీ భోజన చేద్దాం అంటాడు అంతే అన్నాడు మరి మామూలు పోదు నేను పలావ తినేద్దాం అంటాడు అవతల నృత్యసి ఎంత ఆనందంగా ఉంటుందో తెలిసండి పక్కోడు పలావ్ తినేస్తే పక్కోడికి పలావ్ తినేస్తే ఎంత హ్యాపీగా ఉంటుందో అదే పలావ్ ఇంట్లో తిన్నా సొంత డబ్బులతో గడిచిపెట్టుకు తిన్నా అసలు ఎందుకు ఇవాళ పలావ్ టేస్టీగా లేదంటాడు అదే పక్కడికి తినేసాడు అనుకోండి అబ్బబ్బబ్బా ఎంత టేస్టీ అండి బలే ఉందో వాసన గుమ్మాయించేసింది అదిరిపోయింది కడుపు అంత ప్రశాంత అరిగిపోతుంది కదా మరి అప్పనంగా వచ్చింది అప్పనంగా వచ్చింది తినేసినప్పుడు మాత్రం ఆనందంగా ఫీల్ అయిపోతారు వద్దండి మనకు అలాంటి దుర్బుద్ధి వద్దు అలాంటి దౌర్భాగ్య బుద్ధి వద్దు రూపాయలు మీ జేబులో ఉన్నాయి సంపాదించుకోండి కష్టపడండి న్యాయమైన మార్గంలో మీ వ్యాపారాలు మీ ఉద్యోగాలు మీ పనిలో మీరు చేసుకోండి చక్కగా మీ కుటుంబాన్ని మీరు పోషించుకోండి దేవుడి సహాయం మీకు తప్పక లభిస్తుంది న్యాయమైన మార్గంలోనే వెళ్ళండి అన్యాయమైన మార్గంలో వెళ్ళకండి ఇది క్రైస్తవులందరికీ దేవుడు విధించిన కట్టడ ఎవరికి బాకీలు పెట్టకండి ఒకవేళ ఉంటే మెల్లిగా తీర్చేయండి ఎవరి దగ్గర అన్యాయంగా దోచుకోకండి దోచుకున్నది ఏదైనా ఉంటే తిరిగి ఇచ్చేయండి మనకు వద్దది న్యాయంగానే ఉందాం న్యాయంగానే చచ్చిపోదాం న్యాయంగానే బ్రతుకుతాం దేవుడున్న మహాలోకానికి మనందరం వారసులు అవుదాం అట్టి దేవుడు మనకు మన కుటుంబాలకు సమృద్ధిగా దయచేయనుగాక తలలు వంచండి ప్రార్థన చేసుకుందాం క్రీస్తునందు మమ్మల్ని అతిమిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియపరలో కొత్త తండ్రి ఇప్పటి వరకు విలువైన మీ జ్ఞానంతో మాతో సూటిగా మాట్లాడినందుకు స్తోత్రం ప్రభువ ఈ లోకంలో ఎవరు మమ్మల్ని నమ్మినా ఎవరు మమ్మల్ని నమ్మకపోయినా తండ్రి మాకు మేముగా యదార్థంగా మా నమ్మకత్వాన్ని మేము ఎదురు బాగా నమ్మకమైన మంచి సేవకుడు అని మీ అనిపించుకుంటూ తండ్రి ఒకప్పుడు మీ ఇల్లంత మీ ఇల్లంతట్లు మోసే ఎలా అయితే నమ్మకమైన వాడిగా ఉన్నారో ఆయనలాగే మేము కూడా నమ్మకస్తులముగా ఉండేలాగా సహాయం చేయండి ఒకవేళ మా ఎంతేమైనా పొరపాట్లుంటే తండ్రి మమ్మల్ని ప్రేమతో మందించి క్షమించి వాటిని మాకు తెలియచేసి వాటిని మేము ఒక అవకాశం ఇవ్వండి తండ్రి ఇప్పటివరకు మీ పిల్లలు ఏమైనా తెలియజేస్తే వాటిని సరిదిద్దుకోవడానికి కూడా ఒక అవకాశం దయచేయండి తండ్రి ఇంకా సమయం ఇచ్చారంటే మీరు అవకాశం ఇచ్చారని మేము భావిస్తున్నాం అది అర్థం చేసుకుని మీ పిల్లలు జాగ్రత్తగా వ్యవహరించడానికి దయ చూపించండి ప్రవ్వ మీ ప్రేమ గొప్పది మీ కృప గొప్పది మీ దయ గొప్పది దాన్ని మేము వర్ణించడానికి మా జీవితాలు సరిపో ప్రభు మీరు క్షమించకపోతే ఈరోజు మేము భూమి మీద ఏమవుతాండి మీరు క్షమించారు కాబట్టి మేము బతుకుతున్నాం ప్రభు ఇది మీరు పెట్టిన భిక్ష తండ్రి దాన్ని మేము దుర్వినియోగపరచుకోకుండా నమ్మకస్తులంగా నమ్మదగిన మిమ్మల్ని నమ్ముకున్న నమ్మదగిన పిల్లలంగా మీ కొరకు అంతవరకు సహించడానికి సహాయం చేయమని కూడి వచ్చిన మీ పిల్లల హృదయాల్లో ఈ మాటలు ముప్పుదంతలు అరుగు దంతలుగా నూరంతలుగా ఫలింపు చేయమని క్రీస్తునామలో ఈ ప్రార్థన మనలో అడిగి వేడుకున్నాం మా కన్న తండ్రి ఆమె
0: ప్రళయం అల్పయునీ ీ విల నీవేయం నీవే గగనం భువనం సకలం దీవే జగతిని నడిపే జ్యోతి అమరం అమరం సర్వము నీవే అన్ని నామాను ప్రణమిల్ సర్వోన్నతోన్నత్యాయాధిపతి सर्वलोक न्यायाधिपति सर्वलोक न्यायाधिपति सर्वलोक न्यायाधिपति सर्वलोक न्यायाधिपति वाकिति नलेचियु नारु जनमूलन्दरकी फलनिच्छुता को प्रीति सबो दनु नारु सर्वलोक न्यायाधिपति పాటిక నిలచియున్నాడు జనములందరికి ఫలని సృతూ తీర్చబోతున్నాడు వేల ధూతలతోలతో మేఘ మండలముపై ప్రసింహము కదలిక జ్ఞాపే సంక్షం కాబాళందరుగుతా ప్రశ్చ సారా అందర